0: Mniejsza audycja Nerdzi w Kulturze powstała dzięki Michałowi Klimkowi z patronite.pl. Dziękujemy.
1: Nerdzi w Kulturze, Kultura w audycja hipertekstualna. Po raz 218, a się z wami dzisiaj. Gorki oraz. oraz, oraz kapitan.
0: Tak, w składzie standardowym w nowym roku. Witają się z wami w kulturze. No i co? No, z, 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 tak powiem, zaskakujący rok 2020. Widać, że był niczym w porównaniu do tego, czym będzie rok 2021. Też pełen niespodzianek. Tak, zaczęliśmy z przytupem. E, no, zwłaszcza od strony kapitana też z przytupem. No, ale nie uprzedzając faktów, jest jak jest. E, witamy się w 219 audycji, tak? 2018. Ja 18. 19? 18, tak. tak. Przed, już tak do przodu e, No i co, pokrótce. E, dzisiaj standardowo magię krótkie podsumowanie tego i poprzedniego tygodnia. Tak, może no, też. Na no. no, może na właśnie poprzedni rok, jakoś podsumować w więcej niż w dwóch słowach. E, no ale dużo się działo, już nie mówiąc o, o tym, co się cały czas dzieje w zasadzie na świecie i w same. No, i też co się dzieje z nerdami? Krótkie podsumowanie, także na początek. Przede wszystkim archiwum zaktualizowane, dzięki Ci, Kapitanie.
1: Można odsłuchać tak, na to to, wszystkie. za to, że tak długo. Tak,
0: ale można teraz wszystkie, wszystkie nerdy z poprzednich dwóch, trzech miesięcy odsłuchać na wszystkich platformach streamingowych. Kolejna sprawa to... Dobrze, to nie uprzedzając faktów, to to jeszcze później, bo na razie, nie, nie, że tak powiem, jeszcze nic o, a propos tego nie wiadomo, więc może nie będziemy zdradzać. E, drugi odcinek a propos cyberpunka, bo pierwszy skończył się na całkowitym narzekaniu, e, więc wypadałoby też zrobić odcinek o tym, jak ta gra nie jest całkowicie zła. Natomiast nie wiem, czy się nie wstrzymać. Nie wiem, czy nie wstrzymać się tak naprawdę do końca stycznia, do początku lutego, kiedy już zobaczymy dojrzeje. chociaż jedno konkretne DLC. Tak, jak, jak, ser, jak ser francuski, kiedy gra dojrze, kiedy będzie faktycznie można coś więcej o niej powiedzieć. Bo póki co, z każdym kolejnym dniem e, cyberpunk to jest niczym alkohol, jak dla mnie. E, I na początku, na początku, nie, raczej na początku, wiesz, spotkałeś się ze znajomymi, napiłeś się, i piłeś, piłeś, i tak za dużo wypiłeś, i budzisz się następnego dnia. I mimo że pierwszego dnia było fajnie, to z każdym kolejnym dniem masz tego kaca, jest, masz to zmęczenie, organizmu, masz takie no nie chce mi się do tego wracać, tak? Nie masz takiego jakby parcia, ten niesmak ci na tyle duży pozostał że jednak wolałbyś się wstrzymać z kolejną dawką, no także ja, ja się zastanawiam właśnie, czy z drugim odcinkiem a propos to, co dobre w Cyberpunku, bo to, co złe już było, a teraz to, 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 to co złe w Cyberpunku właśnie zostawić i na tym problem polega. Znaczy co, jednak
1: porównanie do alkoholu bardzo mi się podoba, z tym, że ja bym zrobił je bardziej takie dosadne pod tytułem, że wiesz, pierwszego dnia to z niczym alkohol nie wiadomo go pochodzenia z jakiegoś targu, skądś pijesz to i w najlepszym wypadku to ci wykręca gębę, w najgorszym ślepniesz, no ale później, wiesz, po paru, że tak powiem, destylacjach zaczyna to być zdatne do picia. E,
0: tak, no więc e, ja miałem duży problem, bo liczyłem na no to, że po świętach jak usiądziemy właśnie i będziemy musieli powiedzieć coś więcej o cyberpunku, to kolejne hotfixy tą grę zmienią niesamowicie i nie będzie tego problemu, natomiast okazuje się, że z ka każdym kolejnym hotfixem e, niczym gry tych błędów nie jest mniej, a jest więcej. E, problem, znaczy może, może nie jest więcej, ale problem jest w tym, że jest, jest bardzo dużo błędów, które można w bardzo prosty sposób e, powtórzyć, tak? Mm -hmm. No i wiesz, zabawne jest to, że ta gra poniekąd zyskuje na tej zasadzie, że patrzysz jak, jak znajomy gra i mówisz, słuchaj, słuchaj, pójdźcie w to miejsce i zobacz, jak samochody na siebie wjeżdżają, mm -hmm. bo u mnie tak było. I najgorsze jest to, że on idzie i robi to i faktycznie w tym samym momencie, w tym samym miejscu, w jego grze dokładnie to samo się dzieje. Te błędy są tak bardzo łatwo powtarzalne. W tych samych misjach powtarzają to się te same błędy. No niby to jest łatane, ale mówię, mieliśmy już 3 czy 4 hotfixy, Także no kolejna część, a propos to co najlepsze w Cyberpunku, to znowu większą ekipę, że tak powiem skrzypniemy i spróbujemy po właśnie myślę, że pod koniec stycznia zebrać to co jest dobre, bo to nie jest gra zła, właśnie na tym problem polega, że to nie jest zła gra. To nie jest, bo to zła kobieta była. Nie, gra jest dobra, tylko problem jest taki, że ten towar, właśnie tak jak mówisz, ten alkohol nie został zbyt mocno zdestylowany. Tak, tak. No ale już jak jesteśmy przy polecaniu, no, może nie alkoholu destylowanego, chociaż tam pewnie tańszy teraz niż kola w Polsce. E, tak, znaczy, Pytanie, re, redak redakcyjna Pol polecanki.
1: No, Polska jest tak ym, bogatym krajem, że pije whisky bez koli. Tak, śmiechy śmiechami polecanki mm, to może ja zacznę. Z racji tego, że w moje ręce wpadła taka pewna książka, premierę miała, no, chwilę temu, bo 8 grudnia, e, Masters of Doom, e, książka Davida Cashnera, przetłumaczona i wydana została też w polskim języku. Miałem okazję właśnie zapoznać się z książką. E, kurde, jakie to je dobre! Słuchajcie, e, w skrócie historia i Software od samego ich początku, czyli jak... E, panowie Karmark i Romero się spotkali po czym spotkali jeszcze drugiego Karmarka, który nie jest pokrewniony w żaden sposób z tym pierwszym no i właśnie jak to się wszystko zaczęło, czyli od tego, że najpierw pracowali wszyscy w disku i klepali tam jakieś różne gry tak przenosząc to na dzisiejsze czasy, no to można powiedzieć, żeby klepali takie jakieś free to playowe mobilki, które tam co jakiś czas musieli dostarczać no ale cały czas dojrzewała w nich idea zrobienia czegoś swojego. No i właśnie ta książka to trochę taka laurka w sumie nawet dla It Software. Um, autor właśnie odwiedzał ludzi, rozmawiał z nimi, spisywał właśnie to w formie wywiadów i później właśnie skondensował to do, do, do książki. Takie wspaniająca historia pisana łącznie z takimi smaczkami jak na przykład na początku pracując w softdisku chcieli sami robić yy, swoje gry, no ale nie mieli komputerów, no to sytuacja wyglądała w ten sposób. No, w biurze nie mogli tego robić, bo na mocy podpisanej umowy wszystko, co zostało zrobione w biurze, w biurze należało do softdiska automatycznie. E, więc nasi trzej sprytni panowie po godzinie 17 jak wszyscy wychodzili z biura, zabierali pecety, jechali do siebie, e, crunchowali cały weekend i w poniedziałek, zanim ktokolwiek inny w biurze się pojawił, odwozili pecety na miejsce. E, jak to sam e, John Carmark nazwał, e, to były crunche albo e, harmonogramy śmierci, no bo po prostu cały tydzień napierdzielali w biurze, a po godzinach robili swoje. E, tak, właśnie od pierwszych y, gier typu właśnie tych bardziej znanych, właśnie Wolfenstein, później e, pierwszy dum, drugi dum, no, Quake no i wiadomo, wszystko później. Mm, tak, e, ta tak jak wspomniałem, właśnie historia jest opisana z perspektywy e, trzech założycieli, jak to wszystko wyglądało. E, oczywiście mm, John Carmack, no to jak na typowego programistę przystało, u którego stwierdzono brak empatii do istot ludzkich. Dla niego najważniejsze było to, żeby miał prąd, ciepłą pizzę, zimną kolę i trochę czasu, żeby mógł swoje cuda robić. No jakby nie patrzeć, koleś napisał większość silników używanych przez nich, także no szapę jeśli chodzi o to. Książka bardzo ja fajna. Spuczę? Wszystko... Proszę. Tak?
0: Nawet współcześnie nadal wykorzystywanych przecież tego tak naprawdę silnik Quake'a nadal, że jest Ale to wiesz, w czy Quake czy, Call of Duty.
1: czy wiesz, masy innych y, gier, które zostały stworzone. No jakby nie patrzeć, no kolor zapisał się złotym kodem w historii y, growej. Książkę polecam. Nie chcę zdrażać smaczków, ale przyta się naprawdę przyjemnie. Jak usiadłem, no to praktycznie jeden w jeden wieczór pochnąłem całą, bo. bo... Fajnie, przyjemnie napisane, no aż chce się czytać, także jak dla mnie to jest y, 10 na 10, jeśli chodzi o taką literaturę opisującą jakoś tam y, około komputerowe, niekoniecznie y, y, growe rzeczy. Także ja daję okejkę. Książka jest dostępna w polskich księgarniach, zaraz wam powiem za ile. Y, 40 ziko. Także myślę, że tam i tak nie, nie wychodzicie do pabiu.
0: Tak. Tak, tak, tak. Polacy zaoszczędzają pieniądze, ponieważ nie muszą chodzić do restauracji. Tak, tak, dokładnie. Jak to powiedział jeden z polityków. Tak, sama prawda, tylko gówno prawda. No dobrze, kapitanie, skoro żeś dorzucił książkę, to ja mam, miałem do wyboru na święta, dostałem Richarda Hammonda w drodze oraz no, nowy zbiór e, essay Clarksona. A to w zasadzie bardziej też. artykułów. E, zatytułowany Clarkson Naprawdę, przy czym powiem szczerze, że próbuję zmęczyć Clarksona i e, słowo zmęczyć jest, że tak powiem, słuszne w tym z, z, znaczeniu, że e, jest to buch. Jest to niezły buch. E, książka na 400 ileś stron jest tego sporo, więc jeżeli ktoś jest sympatykiem sympatycznego pana Clarksona, czego powiem szczerze, że ja na początku patrząc po okładce miałem dość, dość, dość duże zaskoczenie moje było, bo myślałem, że to będzie książka o, o, o tym, że teraz właśnie jest rolnikiem. Ale jak ktoś nie wie, to Jeremy Clarkson ze swoją żoną kupili kawałek pola i całe gospodarstwo i teraz prowadzą jakby to powiedzieć... Zdro zdro zdrową farmę, tak? Biofarmy. Ty ty typo ty typowa ta, ta biofarma. E no jest to dla mnie dość zabawne, ale o, o dziwo, mimo, o oprócz okładki, która jest mocno, tak nawiązuje właśnie do tego nowego rolniczego trybu życia, e SJS, są jak jak jakże całkowicie so o samochodach, o całej motoryzacji, więc jeżeli ktoś jest faktycznie fanem Topkira, czy grantura, no to, już tak powiem, pozycja obowiązkowa. E no cóż, no to znak tak z książkowych rzeczy, jeżeli chodzi o gamingowe, no to wiadomo cyberpunkowo, ale już, że tak powiem już nie mogę patrzeć na tę grę po kilkudziesięciu godzinach i tak w zasadzie co miałem zobaczyć, to w tej grze zobaczyłem eee, także oprócz tego Rise of Industry, nie wiem czy pamiętasz kapitanie o Transport Tycoon albo e, Open Transport jak Tycoon, mógłbym tete, zapomnieć które ote chyba jest w ogóle darmowe, tak? Jeżeli mnie pamięć nie pamiętamy. Tak, ote to jest darmowe.
1: Żeby było zabawniej, zostało to przeportowane praktycznie na wszystko, więc od jakiegoś domowego NASA typu Kunap, po mikrofalówkę, pralkę albo komputer, komórkę na wszystkim to uruchomicie.
0: No, jest, jest to jakby nie było zasługa, jeżeli mnie teraz pamięć, nie myli, Sid tak? który stworzył chyba silnik. Tak, sam uważasz, że Open się... Transport Tycoon
1: no to, to jest właśnie otwarto źródła wersja więc na dobrą sprawę każdy może sobie przekompilować na co tam chce eee... tak, ale to, to chyba nie Mayer tylko Chris Sawyer ten co od Roller Castle tak, 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 Kast... Kast... Tycoon
0: tak Także to jest ten sam silnik, no i mówię, jedna druga pozycja jest dla mnie jakże najbardziej kultowymi grami, z czego wydaje mi się, że Caster tak kończy swoją prostotę, że jest mniej rzeczy do możliwych do zrobienia, jednak jest bardziej popularny, ale OTT pokazuje, że jednak no, drugi tytuł też jest bardzo, tam, bardzo, że tak powiem, nadal oblegany i ludzi można spotkać w wielkiej community po tylu latach, przecież to jest jakby nie było ponad 20 lat, tak, i nadal, nadal, nadal gra żyje. Natomiast e, Rise of Industry jest jakby takim nawiązaniem do transportu ikonę, tylko że tutaj zamiast przewożenia towarów tworzymy towary. Więc na początku zaczynamy właśnie przygodę na mapie, gdzie są tylko 3-4 miasta, a można sobie wybrać e, czas trwania. No i widać, widać, że gra powstaje, widać, że ma pazur, że można byłoby naprawdę coś fajnego z tego zrobić. No i ja, ja liczę na to, że może jakieś faktyczne DLC czy coś się pokaże, bo na razie to właśnie nie, wygląda to jak w Transportek że tamto bardziej budowaliśmy sieci transportowe, tutaj jest w zasadzie bardziej skupione na budowaniu e, społeczeństwa fabrycznego. Czyli na początku wydobywamy piasek, pozyskujemy wodę, później możemy postawić fabrykę szkła, później możemy na przykład, nie wiem, mleczarnie postawić. E, oczywiście możemy godzić się na półśrodki, które będziemy ściągać, ale wiadomo, że wtedy będzie drożej, więc lepiej samemu cały ten łańcuch dowodzenia nadzorować i robić i później dzięki temu też się miasta rozwijają. E, no i wiadomo, też konkurencja może być. No, jeżeli ktoś jest fanem tych starszych gier, no to tutaj bym powiedział, że to jest najlepszy przykład tego retro, e, retro vibe'u, tego retroklimatu. klimatu. E, rzut izometryczny jest. Niepełna 3D-skowości
1: To nawet nie jakiś retro, retro vibe, tylko po prostu dobry przykład dobrze zrobionej gry, która się pomimo czasu wiesz, nie zestarzała się w dobry sposób i się ciągle dobrze w nią gra.
0: Znaczy, wiesz co, podoba mi się w ogóle, jako fana tych, tych właśnie gier takich co właśnie tych bardziej, że tak powiem... To nie są time managementy jeszcze, no bo ciężko to nazwać time managementem, ale właśnie taki bardziej, jak to się ładnie nazywało, nie finansowe, tylko RTS-y właśnie ekonomiczne, no nie? Ekonomiczne, ekonomiczne. RTS-y. Tak, że podoba mi się, że w ekonomicznych RTS-ach od jakiegoś czasu jest takie parcie do tego, że te gry są właśnie w rzucie izometrycznym że co z tego, że mamy silniki, które są w stanie generować środowisko 3D bezpośrednio, wiesz, tak jak Unity Chanry, te gry wracają właśnie do tego rzutu izometrycznego, że ludzie, podobało im się to, co było w latach 90-tych, ten rzut izometryczny, że to było proste, tak? Nie potrzebowaliśmy obracania kamery nad dowolną jednostką, nad dowolnym nad, nad domem. Wystarczyła nam tak naprawdę e, możliwość obrócenia kamery w cztery różne strony, tak? Że tak. mogło się przekręcić. I, to, i, i ja na przykład, jak gram właśnie w takie Rise of Industry albo właśnie... E, nowsze właśnie gry, to też sobie wybieram jeden stały punkt i, że tak powiem, tylko przesuwam mapę, nie przesuwam kamerą na, na tego w osi tej 360 stopni, tak? Zawsze mam w tym samym momencie, tylko po prostu sobie klawiszami przesuwam. I to nie jest, że tak powiem, coś, co tylko ja robię, bo widzę, że właśnie dużo osób, że właśnie sobie chwali, że gry wracają dużo tu i ja Mówię. To jest taki retro vibe, coś takiego, co powinno już dawno umrzeć, i mam wrażenie, że deweloperzy chcieli, żeby to umarło. Natomiast ci nowi deweloperzy, którzy właśnie robią gry, mówią, to tak, chciałbym, żeby było tak jak kiedyś. No i można, można to zrobić. Dobrze, Kapitanie, czy gamingowo coś mamy jeszcze fajnego?
1: Znaczy, samo, może nie tyle, co gamingowo, bo po raz kolejny nie będę polecać Half-Life'a, którego sobie dzisiaj pogrywałem chwilę. Yy, serial. Niemiecki, Dark. Yy, świeżo po skończeniu jestem. Kiedyś serial był mi polecany, a jakoś tam, tak wiesz, wszystko to na oko szło. E, tak, trzy serie, 26 odcinków serii, niemiecki serial. Mm, bardzo dobrze zrobiony, chociaż moim zdaniem na sam koniec trochę scenarzystom e, peron odjechał, ale to co nakręcili w dwóch poprzednich sezonach ciężko by było jakoś odkręcić i wyjaśnić. E, w skrócie historia taka, jest sobie Kolo, e, który popełnia samobójstwo. Zostawia list, ten list jego matka e, gdzieś tam Kitra. Jego syn wraca po terapii, w jego ręce później właśnie wpada ten list, okazuje się, że w międzyczasie ginie jego prawie, że dziewczyny młodszy brat, ruszają poszukiwania, wszystko ociera się o tajemniczą jaskinię, właśnie główny bohater Jonas znajduje przejście. Co ciekawe, okazuje się, że, jego, że ten brat właśnie tego, tej prawie jego dziewczyny Cofną się o 33 lata wstecz, bo to tam w jaskiniach jest tunel i tam można przejść y, o 33 albo 66 y, lat się cofnąć. No historia dosyć ciekawa jest, bo okazuje się, mm, to nie będzie spoiler jak powiem, że właśnie y, ten cofający się dzieciak to tak naprawdę y, jego ojciec. Mm, fabularnie to jest strasznie pokręcone. Od, oczywiście odwołuje się do masy wątków filozoficznych, o i w ogóle, e, wiesz, czas, e, wzajemne wpływanie na siebie różnych wydarzeń, jak to jest, że wiesz, co się stało, e, przemiana głównego bohatera. No, generalnie em, powiem Ci, że em, w serialu jest wyczuwalna taka ta niemiecka precyzja. Wszystko, wiesz, jako liniki od A do Z. E, em, akurat, wiesz, scenariusz ym, jest tak prowadzony, żeby żadnych tam niedomówień nie zostawiać, więc jak ktoś w miarę y, bystrze ogląda, no to sobie bez problemu poradzi z ogarnięciem wszystkiego bardzo fajna praca kamery, aktorzy, powiem Ci, co ciekawe, sobie przyglądałem aktorów, okazuje się, że większość to gdzieś jest ze Stuttgartu lub okolic, dosyć ciekawe. Tak, i muzycznie. Akurat jeśli chodzi o soundtrack, no to Agnes Obel plus paru innych podobnych stylistycznie wykonawców i to całkiem fajnie buduje przyjemny nastrój polecam, bo dla mnie to jest takie no 8,5 nawet i 9 na 10, bo powiem ci, że um, pomimo tego, że odcinki trwają około godzinę, no to um, w przeciwieństwie do innych seriali, gdzie dla mnie taki optimum to jest właśnie 25-30 minut a dłuższe, no to jest tak, że po prostu mnie czasami nużą, tak jak choćby nie wiem, człowiek z wysokiego zamku, gdzie miałeś godzinę, godzinę albo godzinę 15 odcinki, a tu pomimo tego, że też około właśnie godzinę trwają um, to Byłem po prostu w stanie naraz wciągnąć nawet 3-4, bo, bo, bo tak fabularnie mnie gdzieś to wiesz przykuło. Także jak dla mnie daje okejkę okay Dark, kto nie oglądał ee, niech się zapozna, bo naprawdę jest spoko.
0: No Właśnie o Darku też dużo rzeczy słyszałem, zwłaszcza, że mówię, nie... <śmiech> tak jak mówisz, niemiecki serial, to wszystko mniej więcej trzyma się jakby mhm. tej kupy. Tak przy, wiesz przy, przy tego ehm,
1: Jak oglądałem to momentami miałem wrażenie takie, że oglądam na przykład yy, Walandera. Jeśli chodzi o grę aktorską, klimat, ten taki wiesz, tajemnic tego wszystkiego, także to całkiem, całkiem fajnie yy, fitowało.
0: No, znaczy ostatnio, nie wiem czy widziałeś jest taki fajny gif mem a propos serialik, e, e, skandynawski, że zawsze się powtarzałem niektóre, e, mm -hmm. że tak powiem, e, sytuacje i właśnie ten żart, że twój syn Swenson, a ty jesteś synem Swensona, to, to, to też tak mam wrażenie, że. Znaczy, albo się kocha, albo się nienawidzi. Na przykład ja miałem bardzo e, Duży problem z Brownchers, tak? Z tenantem, mm -hmm. czy jak to tam, tak. który właśnie mocno, ale to mocno nawiązuje do seriali skandynawski i człowiek po wyjrzeniu dwóch-trzech ma takie wrażenie, że okej, okay, teraz będzie e, dla odmiany e, serial brytyjski nie skandynawski. I oglądam i oglądam mi kurczę, to jest to samo.
1: Tak, ale mi przynajmniej, w... przynajmniej, w... przynajmniej,
0: przynajmniej, Przy... przynajmniej dla mnie. A...
1: Browser, dobrze, tak. tak, był zrobiony i. Nie, ja nie, ja nie mówię, że był źle,
0: tylko po prostu w pewnym momencie, jakoby obejrzysz... już za dużo tych samych seriali, z tego samego jakby nie uniwersum, tylko e, no, pro, e, znaczy, jak, e, gatunku, p, sposobu prowadzenia, bo, bo mimo, że to jest ten sam gatunek, to na przykład e, takie miasteczko Twin Peaks e, jest całkowicie czymś innym.
1: Tak, no, come on, ale e, wiesz, ciężko... Lynch w miasteczku Twin Peaks to całkiem inaczej to zrobił. No, oprócz tego, że masz historię tam z trupem w tle i wiesz, szukaniem winnego, to tak naprawdę y, wszystko jest inne.
0: Dokładnie, mimo że gatunek, mimo tego. To jest ten, ten sam, tak? To tak. sposób prowadzenia historii i narracja, e, znaczy narracja i, i stylistyka przede wszystkim jest inna, tak? E, no, ale no, zobaczymy. E, nie ma co e, uprzedzać faktów. E, ja jeszcze miałem do polecenia. W zasadzie fajne, bo na Netflixie ma się pojawić ten tygodniu sporo rzeczy. Arczera bym jeszcze zostawił, bo się pojawił jedenasty sezon w końcu przed i się okazało, że czekaliśmy dłużej na polskim Netflixie, ponieważ został on przetłumaczony. Mamy Archerem i tłumaczeniem Archera to, to są, że tak powiem, dwa różne problemy, bym powiedział. Eee, bo Pamiętam, że za 2-3 lata temu była próba przetłumaczenia Archera. No oczywiście na to, on polski. był dubbingowany
1: i o ile na przykład Rig i Morty yy, czy Bojack w miarę dobrze ten dubbing pasował, yy, czy do tych ojejku to miasteczku z tym co ma syna, zapomniałem. Yy, nieważne. Yy, tak, yy, ale Archer... Paradise PD. Tak, Paradise PD. Yy, Archer, Paradise PD, tak. Tak, archer ma skaszaniony. Nie wiem, jak teraz, bo miałem ustawiony wiesz, angielski z napisami i tak mi się włączyło. Ale kiedyś próbowałem oglądać właśnie po polsku i totalnie się nie dało. No mówię, ja,
0: ja, ja pamiętam, że jedna z firm, która miała robić właśnie dubbing polski, wrzuciła kiedyś jeden z odcinków taki próbny, i ja po obejrzeniu tego miałem duży taki zona właśnie, bo Oczak jest rewelacyjny i ta sama ekipa właśnie odpowiedzialna robiła właśnie Archera i wtedy feedback był jasny, że nie, nie chcemy, żebyście tłumaczyli Archera, bo, bo nie, bo to kompletnie nie pasuje do, 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 do uniwersum, kompletnie nie pasuje do serialu, zostawcie po prostu, dajcie nam tylko napisy, więc... Ale to każdy może się przekonać, eee... O dziwo bym powiedział, że teraz pod koniec roku bardzo dużo pozycji Netflix usunął ze względów licencyjnych, ale z drugiej strony dostaliśmy bardzo dużo bardzo ciekawych rzeczy, bo uzupełniono właśnie, już tak powiem, wiele pozycji. Niestety też pojawiło się jeszcze więcej polskich seriali i filmów, między innymi, Rancho się pojawiło, 10 sezonów Rancha na Netflixie. Współpraca z Polską Telewizją widać, że no dobra.
1: Tak jeśli mam być szczery, wolę, żeby coś takiego trafiało na Netflixa, oprócz tych innych gniotów, bo to przynajmniej do pewnego momentu jakoś da się oglądać, więc tutaj spoko. Co do tych produkcji, które wyleciały, no to oczywiście, wiesz, w internecie żałoba po przyjaciołach, bo po raz kolejny zostali usunięci z Netflixa.
0: Tak, i teraz HBO Max i pytanie, kiedy HBO Max w Polsce będzie normalnie dostępne. czy już jest dostępny, to tego nie wiem akurat, no ale tam będą właśnie te ciężkie pieniądze poszły, żeby wykupić, no ale, ale oprócz tego na przykład ciekawe jest to, że na Netflixie, ja na przykład nie wiedziałem, ale pojawił się między innymi. Eee, pojawił się między innymi, teraz próbuję znaleźć, eee, kolejny sezon e, Karatekida, znaczy w zasadzie to Cobra Kai. Ja mm -hmm. skończyłem pierwszy sezon i po pierwszym sezonie byłam naprawdę, ale to e, bardzo pozytywnie zaskoczony. Bardzo mi się podoba, że ten serial został dosłownie reanimowany, że, że fajnie, że YouTube miał pomysł i zrealizował pierwszy sezon, ale kupienie tego serialu przez Netflix i wzięcie go pod swoje skrzydła niesamowicie przyspieszył jego pozytywną karierę. No Także ja ja raz, czy... że
1: oni mają budżet, dwa, że no, masa odbiorców, którzy wychowali się na karate więc nawet wiesz, tak z czystego obowiązku obejrzą.
0: Ale wiesz co, przede wszystkim też bardzo, bardzo na plus jest to, że, że większa, większa, że tak powiem e, publika, tak? YouTube, YouTube, e, YouTube Premium, YouTube Red, czy jak to tam się nazywało, mało kto ma, większość tylko po to, żeby reklam nie mieć, a oferta jest naprawdę słaba. Ale oprócz tego jeszcze czeka mnie historia wulgaryzmu z, z, z Cage'em. Muszę właśnie zobaczyć cały, cały, cały sezon. Jest, jestem bardzo ciekaw, jakim to wyszło. No ale oprócz tego właśnie detektyw Pikachu się pojawił, co jak ktoś nie ogląda, to ma możliwość, że tak powiem, e, nadrobienia. Po dwóch latach prawie zrzucili. No i kultowy pierwszy Mortal Kombat. U, u, o kurczę. Mówię no, kultowy, mój, teraz mój mój kultowy, bo... Bo, bo, bo powiem szczerze, że drugi, drugi film wiadomo jest słaby i nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak się skończyło. Eee, skoro pierwszy, pierwszy film nie, by, nie był hitem, ale nie był też e, jakąś klęską straszną. Znaczy, to wiesz to co? Jest znaczy, powiem,
1: powiem tak, jak na produkcję, która została zrobiona na podstawie gry komputerowej e, w 1995 roku. Tak, to tak, było to, wow. To, to naprawdę było naprawdę. Trzymało się kupy ale na przykład tak jak właśnie mówisz dwójka czy też były później próby mm, serialowe no to, no to już nie to samo ale jedynka może wiesz no te efekty specjalne to wszystko wtedy robiło wow a teraz to po prostu oglądasz bardziej z tego względu że to już jest pozycja kultowa tak 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 więc
0: no jeszcze z takich rzeczy dość ciekawych właśnie Bogdan Bowner, egzorcysta, który miałby, był na Showmax też właśnie kolejny sezon trafił w grudniu, ja czekam w, tak naprawdę styczny chyba najbardziej na trzeci sezon rozczarowany, bo to jest serial, który bardzo mi się podoba E, dużo, dużo osób jedzie, bo to jest ten sam serial e, twórcy właśnie Futuramy i Simpsonów Matt Groening, a mi się strasznie podoba. Według mnie właśnie e, rozczarowani są o wiele lepszym, e, że tak powiem, działem od Simpsonów. Z Futuramą e... to tak ciężko powiedzieć, bo Futurama ma bardzo kultowy, charakter. A że Widzisz, tak właśnie
1: ja jestem jednym z tych rozczarowanych. Próbowałem oglądać i, i odbiłem się
0: no Znaczy ja lubię nabijanie się z fanta, może to jest, że tak powiem, bardzo duży e, czynnik, który powoduje, że bardzo mi się to ogląda. Także jest co robić teraz w czasie kwarantanny, jest co robić w, w czasie weekendu. Netflix, mimo że wyrzuca bardzo dużo pozycji, e, wrzuca też coraz więcej swoich e, i oni to zapowiadali przecież od lat, że, 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 tego, że, na, że będą działać na tej zasadzie, że dużo rzeczy będzie właśnie wylatywać z licencjonowanych, ale będą przede wszystkim iść swoje produkcje. Mhm. Więc bardzo mnie to cieszy. Jest co robić jest co nadrabiać także teraz kapitanie chyba przerwa muzyczna a po przerwie muzycznej eee, trochę pospominamy
1: i trochę powiemy co jest obecnie że tak powiem na, topie, na topie dobra tymczasem epifany neurotech i my wracamy do was za chwilę. Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, e, tak, neurotech, wracamy po was po, hi, po krótkiej przerwie. Tak, e, polecanki, polecanki Netflix, co wyleciało, co przyszło nowego, no, e, jak to mówią panowie z rządu, sytuacja jest dynamiczna.
0: Tak, jest bardzo dynamiczna, bo się rozwija w odróżnieniu od tych, co rządzą. Ale no żeby nie było, rok 2020, mimo pandemii, ja, ja, ja bym zaliczył do, do danych, przynajmniej jeżeli chodzi o gaming, to jest zabawne. Mieliśmy więcej czasu wolnego, przynajmniej można było co, co po niektórzy zaoszczędzić na, na dojeździe. No wiadomo, każdy borykał się ze swoimi problemami, każdy borykał się z tym, żeby jakoś ten rok przeżyć, no ale udało się. 2021 wygląda na to, że będzie równie zabawny, jeżeli nie bardziej. Natomiast jeżeli chodzi, mówię o gaming, nie było aż tak źle, oczywiście na samym końcu zdarzyły się różne ciekawostki, natomiast po pierwsze, krótko podsumowując, w styczniu 2020 mam taką listę gier, które pojawi, najbardziej, że tak powiem, charakterystycznych, które pojawiły się w danym miesiącu, no i bawi mnie bo z takich najważniejszych rzeczy, o których też my mówiliśmy to między innymi przez branżę przewinęła się cała wielka gama tego sexual accusation tak? kto kogo dotyka i okazało się, że wielu youtuberów striperów, zawodników zawodników miało że tak powiem niezbyt czyste konto, to to było tak od stycznia do marca mniej więcej tym żył tak trochę w branżę pseudo gamingowa cały czas podkreślając, że jak wielkim to jest problemem. A w międzyczasie e, gracze czekali na bardzo duży dodatek do Monster Huntera, Monster Hunter World Iceborne się pojawił. E, reszta branży trochę się bała co, co zrobi Tencent, bo Tencent zapowiedział przejęcie Kupuje fan, wszystkich. Tak, kupuje wszystkich, no nie, więc no już, już, już było ciekawie. Ludzie odpowiedzialni za Conan Exeter. Zajs zapowiedzieli, że robią Dune grę że też będzie właśnie od, otwarty open mordowy. No i, 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 te, i później, jeszcze w ciągu roku, to, to, to jakby te partie na Dune nadal nam towarzyszyło. Co prawda już później dowiedzieliśmy, że DUNA z 2020 zostanie prze, prze, przesunięta na 2021, no ale to, że tak powiem, nadal tak, czekamy. ale
1: wiesz, biorąc pod uwagę obsadę aktorską to wszystko, no to gdzieś tam no, ludzie dosyć mocno dyskutowali na ten temat. Ja osobiście też chyba pamiętam, wspominaliśmy kiedyś na Nerdach i mówiłem, że Duna jest tylko jedna, bo jakoś, nie wiem, może to wynika nie wiem, kwestia przyzwyczajenia, kultowości w jakiś sposób e, tak, ale mimo wszystko ta stara Dune ro robi robotę, pomimo tego, że to jest momentami bardzo nudny film, można na nim przysnąć e, i wiesz, e, no Lynch też tam miał pewne napinki, zresztą obsługi e, ale, no film się broni, A, jest ale, dobrym sci -fi. Ale wasze, film film
0: się, się broni, ale przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, że, że no, no, nową Dunę robi właśnie Nouveau, e, Villa nowa, e, który był odpowiedzialny za, za film, który wszyscy skreślili od początku, za e, drugiego Blade Runnera. E, wszyscy mówili, że to będzie odcinanie kuponów. A to był film dobry! Naprawdę był dobry, co najlepiej pokazuje, że się kiepsko sprzedał, bo jeżeli film się z kiepsko sprzedaje, to znaczy, że albo jest faktycznie kiepski, albo, albo faktycznie jest dobry. Ale wiesz, co? były to też. Przecież. No I mam oryginalny... wrażenie, że. Biona też będzie takim filmem.
1: No, oryginalny Blade Runner to też jakoś wiesz w momencie trafienia do kin, to nie był uznawany za wybitne no. dzieło. Więc Kaman.
0: Znaczy w ogóle Blade, Blade Runner był uważany na początku za porażkę, tak? Że, że bardzo mało zarobił. No Ale właśnie wydaje mi się, że z duno będzie też tak, że to będzie straszna klapa finansowa. Natomiast będzie to film, że tak powiem, bardzo dobrze odebrany przez widzów i krytyków. Przynajmniej z tego co ja widzę. Bardzo blisko się trzyma poprzednich filmów i tego uniwersum, więc że tak powiem, my nadal z tym żyjemy. Też trzeba pamiętać o tym, że Warner Bros zapowiedziało, że. Duna będzie możliwa chyba w tym samym momencie albo tydzień po premierze kinowej będzie możliwość obejrzenia od razu na HBO Max. Więc nie będzie trzeba wychodzić z domu, żeby tą Dune obejrzeć, co jest bardzo ciekawe. Tak, no dobra, yy... ale oprócz tego.
1: Oprócz tego no. mieliśmy okay. yy, taki serial Mandalorian właściwie to na przełomie zeszłego roku, znaczy 19-20, no i teraz yy, w 20 wyszedł drugi sezon. Yy, oglądałeś?
0: Kończę pierwszy sezon, bo nie spieszę się niestety akurat ten serial przeze mnie zostaje dodany do takiego DEFCON 1 mm -hmm. do, do listy seriali, które trzeba oglądać na bieżąco, ponieważ on jest tak mainstreamowy, że szansa dostania spoilerem po twarzy jest. 99%. Niestety ja, mimo tego, że jeszcze nie skończyłem pierwszego sezonu, wiem jak się kończy drugi sezon. Trochę nad tym ubolewam, natomiast nie zmienia to faktu, że nadal chcę obejrzeć ten serial, co jest bardzo skomplikowane, bo żeby go obejrzeć legalnie w Polsce nie ma szansy, a żeby go obejrzeć nielegalnie też jest bardzo mała szansa. wtedyśmy co, się, jeżeli chodzi o Mandalorianina, do w zasadzie początków no tak, to do, do lat 2000-2010, mm -hmm. gdzie nawet to tego serialu jest bardzo skomplikowane i bardzo tak, trudne, bo czy też usuwamy szybko.
1: W ogóle nie wiem, czy czytałeś, było takie podsumowanie roku i najbardziej gorących, pożądanych, właśnie piraconych pozycji igrowych i serialowych, filmowych. Jeśli chodzi o seriale, no to Mando był na pierwszym miejscu i oczywiście wiesz, Disney ubolewa, że no tak, no bo ludzie piracą, no to daj nam do niego legalny dostęp, to nie będziemy.
0: Tak, to, to, to jest prawda, ja się z tym zgadzam, zwłaszcza, że to co mnie najbardziej boli to jest fakt, że serial Map i dubbing i polskie napisy, i jeżeli ktoś, nie wiem, jest w Niemczech, to może ten serial obejrzeć bez problemu właśnie z polskimi napisami lub polskim dubbingiem. Bez żadnego problemu. On już tam jest. On jest normalnie umieszczony na, na Disney Plus, na całej platformie. Natomiast mnie, mnie bardzo śmieszy, że drugim najbardziej spieraconym serialem jest The Boys. Zwłaszcza, że jeden z największych operatorów komórkowych w Polsce oferuje pół roku za darmo tak. dla Amazona, więc no. Nawet za darmo można obejrzeć tę serialę. Tak, cele. ale nie wiesz wiem, co, Amazon to nie razy.
1: tylko D-Boys, yy, yy, nie tylko, co my tam jeszcze oglądaliśmy z takich fajnych rzeczy. No, no powiem szczerze, ja, ja najbardziej jestem zadowolony, jeżeli
0: chodzi o tę platformę Ja yy, na... Jack Ryan. Jack Ryan, a ja na przykład Grand Tour. Jak nie jestem jakimś wielkim fanem, to nagle stałem się wielkim fanem motoryzacji, bo na przykład jest bardzo świetnie zrealizowany. Ale na przykład nadal jest to platforma, która jest chyba nakierowana na filmy sensacyjne, bo na przykład jest Wróg Publiczny, LA Confidential, Street Kings, Once Upon a Time in America. Coraz więcej filmów, takich bym powiedział, właśnie mafijnych, sensacyjnych trafia na tą platformę, więc Amazon
1: się broni bardzo dobrze. Tak, znaczy A... co oni ogarniają konkretnie, tu nie wiem, pewnie dla Ciebie to nie jest zaskoczenie, dla mnie trochę było yy, ilość produkcji yy, kina yy, hinduskiego.
0: Tak, tak, tak. Nagle z Netflixa zaczęły znikać, a nagle patrzę, jest ich strasznie dużo na tym na Amazonie. Wiesz, co ciekawe jest też to, że widzę, że bardzo dużo seriali się pojawiło na, na, na Amazonie z początkiem tego roku. MacGyver, którego nie byłem w stanie przeżyć, ten reboot, nowy serial. A ty może, może się spróbuję?
1: Może nie, spróbuję właśnie, To zresztą, jako to fan oryginalnego MacGyvera yy, gorąco odradzam.
0: No ja obejrzałem parę wybranych odcinków i, i że tak powiem, myślę, że z, spróbuję się znowu jednak zmusić do tego, żeby obejrzeć. No ale dobra, nie mówimy o kolejnej platformie, Ten wracamy do podsumowania roku. E, styczeń to było też, e, oprócz właśnie tego, że, że, że też się dowiedzieliśmy a więcej o proponę, to e, dowiedzieliśmy się też, znaczy zobaczyliśmy Warcraft 3 Reforge, Tak. E, jaką głośny klę, klęską tak. był. E, nie, na no, razie w zasadzie bardziej nawet nie tyle dodatek, co ja bym powiedział, bardziej. Ciężko powiedzieć remaster, tak, bo wielka afera z tego była, gdzie się okazało nagle, że jest teraz najgorzej ocenianą grą w historii w ogóle na w wielu serwisach, właśnie Warcraft 3 Reforged. Problem był w tym, że nagle okazało się, że Warcraft 3, który, który ma bardzo dużo community, nie możesz go pobrać, tak? Nagle dostajesz reforge, nagle musisz grać w tego reforge. Większość dodatków, wszystko masz się przyrzucić na tego reforge, który wyglądał słabo, który był naprawdę już tak powiem, dużą kaszaną. The Frozen Throne miał jednak swoje community bardzo duże. No i jeżeli robisz coś, czego nikt nie chce, no to ludzie tego nie chcą, więc. Tak? nie ma co narzucać na siłę, natomiast no niestety Activision Blizzard zrobiło swoje, próbowało narzucić, no skończyło się jedną z największych afer, a to był dopiero styczeń. W lutym dostaliśmy tak naprawdę zapowiedź Diablo 4 w końcu niemobilnego. zobaczyliśmy jak to ma wyglądać, no i wszystko było fajnie. Jeszcze ludzie nie żyli pandemia, dopiero były pierwsze strachy, strachy zapłoty, nikt jeszcze nie miał jakiegoś takiego wielkiego problemu z tym, natomiast pierwszy, pierwszą imprezą, która zachowała się z powodu COVID-u był Pax East, no i też zapowiedź nowego Mountain Blade, który jest wielką, wielką grą przehypowaną według mnie, ale no jest też taką grą, że tak powiem z perspektywy średniowiecza, to jest taki Skyrim jeżeli chodzi o średniowieczne gry gdzie możesz sobie rządzić danym królestwem, możesz zobaczyć, jak to wyglądało, toczyć wielkie bitwy, a w zasadzie jeżeli coś Ci się podoba inna epoka, to możesz spokojnie znaleźć mod do tego i zmodować grę. Z wielkich gier, które wyszły w tam w lutym, to, to tak naprawdę to był sezon ogórkowy i czekaliśmy do marca, i marzec był dla mnie dość ciekawy z jednego względu, że GDC mhm. nagle przyniosło się do właśnie już do,
1: do wirtualu e, większość ja krajów wiesz, nie mieli lockdown. zbyt dużego wyboru szczerze mówiąc.
0: Tak no bo już marzec to już było wiadomo, że ten już dosłownie shit hit the fan. E, dla mnie było dość za, za, zabawne to, że miesiąc marzec był dla gamingu jednym z najlepszych, bo właśnie wszyscy, wszyscy trafili na, do, na lockdown i w tym momencie sprzedaż Switch'y poszybowała tak wysoko, że nawet Nintendo chyba się nie Znaczy wiesz,
1: i Switch'y, i zestawów VR-owych, no jakby nie patrzeć, no to był miesiąc half Life w różnych odcieniach.
0: Tak, tak, tak. To po pierwsze właśnie Half-Life Alyx pokazało, że można zrobić bardzo dobrą grę VR-ową. Wszyscy się rzucili na VR VR zaczęło bra braknąć, to co, co tak naprawdę stało się chyba kultowym już stwierdzeniem, na, jeżeli chodzi o 2020 rok, że sprzętu brakuje. E, a bardziej, że tak powiem, też e, mniej kasualowo właśnie Doom Eternal się pojawił. E, i, I w tym samym tygodniu pojawił się, no oczywiście e, e,
1: Proszę teraz
0: szukam. Black Mesa, Właśnie, Słuchaj, Black Mesa też Life. wyszła.
1: Tak. W końcu, znaczy inaczej, Black Mesa od jakiegoś czasu była już dostępna na Steamie, można było sobie kupić wcześniejszy dostęp. Yy, tak, I, ale właśnie marzec to był ten moment, kiedy twórcy powiedzieli, hej, słuchajcie skończyliśmy, już oddajemy wam pełną grę, bierzcie i, i grajcie z tego wszyscy yy, jako człowiek, który oczywiście no, nie mógł przepuścić takiej okazji yy, biorąc pod uwagę to, że właśnie kiedyś jeszcze w jakiejś takiej wczesnej becie kupiłem sobie dostęp yy, powiem tak, yy, to jest Half-Life, na jaki zasługujemy yy, yy, gra z pomyślnikiem, bo yy, dla dla kogoś kto nie do końca wie o co chodzi Black Mesa jest to remake pierwszego Half-Life'a oczywiście już kiedyś sam Steam miał podejście do tego pod tytułem weźmiemy Half-Life'a 1 przeportujemy na, na, na Source'a 2 od Half-Life'a 2 nie on się nazywa Source bo ten pierwszy to Gold Source chyba jakoś tak. no i, i będzie spoko no, powiedzmy, że to tak jakoś tam w miarę tak. działa. A tutaj y, fani z krwi i kości Half-Life'a stwierdzili, dobra, y, mamy narzędzia, y, mamy fajny pomysł, y, robimy. Tak, i przez ostatnie kilka lat spędzili y, nad tym sporo czasu, y, ale powiem wam w ten sposób. Co tak naprawdę mnie zaskoczyło, Pierwsze to achievementy, są fajne. Nie chcę wam jakoś zdradzać, ale na przykład, nie wiem, dostaj, odblokowujecie achievement, nie wiem, typu wypuść 20 puszek z automatu, czy tam wysłać to słynne ciastko jednego z naukowców w kantynie. Sama historia, jest świetna gierka, jest piękna, po prostu na dobrym kompie, wyciska z niego wszystko co najlepsze, wygląda genialnie, nawet w ogóle chyba RTX obsługuje, więc Ray tracing można sobie włączyć i wtedy jest ach oh, ah, i w ogóle. Fabularnie, no Half-Life 1, trochę detale zostały pozmieniane, bo akurat sobie tak porównywałem ogrywając jedną i drugą grę. Tak, ale to są takie smaczki, jest spoko, naprawdę no, jeśli ktoś nie chciał, nie grał, znaczy w half lifea jedynkę, a teraz nie chce grać, bo go odrzuca, bo jest brzydki i tak dalej, to myślę, że z czystym sumieniem mogę mu polecić Black Mesa.
0: Tak, bo Block Mesa naprawdę się broni. Dla mnie było przede wszystkim fajne to, że Valve w odróżnieniu od całej reszty gamy firm postanowił, że wystarczy im proces ze sprzedaży i, i, i ekskluzywność na ich platformę Steam. I to jest wszystko tak naprawdę Tego wystarczyło, że tak powiem, glejty podpisać właśnie tak. z twórcami i nie mieli większych, że tak powiem, problemów mhm. z tym. Także no, no, no fajnie jest to, że się dogadali i Block Mesa faktycznie. E, można powiedzieć, że jest nawet oficjalnie wspierana, znaczy no, pół oficjalnie, bo z jednej strony, no, no wiadomo, no, jest, jest to do dziwny twór, jeżeli chodzi o, o, o kruczki prawne, natomiast warto go polecić. Natomiast no marzec mówię, marzec to przede wszystkim był, e, znaczy no to był. Eee, jakby nie było właśnie miesiąc najpierw Half-Life'a, czy to half właśnie Alex czy Black Mesa fajnie to zgrali. Później w tej zasadzie jednocześnie i Doom, bo Doom Eternal, Doom 64, który został po raz pierwszy wydany poza konsolą Nintendo na inne platformy, tak. on minimalnie się różni od starych. I też inne dumy pojawiły się, co też było, że tak powiem, dość zaskakujące na Nintendo Switchu. Nintendo w końcu się zgodziło na przykład na duma 3. E, znaczy, wiesz, a później się e, pojawiły e, ten No to nie
1: jest takie hop bo e, biorąc pod uwagę ich podejście, to, że oni traktują swoje konsole jako takie konsole rodzinne, gdzie tam e, gry nie mogą mieć brutalności seksu, narkotyków i miliona innych rzeczy, które dorośli gracze e, lubią, no to to był bardzo, wiesz, e, śmiały krok.
0: Tak, no i właśnie nie to pokazuje, że jak są pieniążki, to nawet ten, że nawet krowa na między nie zmienia e, podejścia. Natomiast e, według mnie, o czym zapominamy, to e, ten miesiąc to był przede wszystkim, e, nie oszukujmy się, e, Animal Crossing. Mhm. To jest gra, która przez kolejne 2-3 miesiące Przędziła tak naprawdę świadkiem gamingowym, była że tak powiem tytułem top 10 to w zasadzie nawet top 3 casualowy i pokazała, że gaming nie musi być zamknięty, że może być otwarty dla, dla, dla większej że tak powiem, grupy osób, I że ten casual gaming nie jest czymś, czym się należy wstydzić. No powiem szczerze, że to jest gra, którą warto przetestować, no bo Największym jej problemem według mnie teraz jest to, że ona jest tylko na Nintendo Switch. To jest dość duży problem według mnie, że to jest exclusive. Bo gdyby no, czyli... właśnie taki Animal Crossing był dostępny na inne platformy, no to i był cross platforming, to, to, to mielibyśmy do czynienia według mnie z grą, która mogłaby popularnością równać z takiemu Pokémon Go.
1: No nie wiem, wiesz co, raczej moim zdaniem to oni, tak jak jestem przeciwny ekskluziwom, no to w tym przypadku to, że gra jest dostępna tylko na Switchu, to jej pomaga, zamiast jej przeszkadzać.
0: No może, no ale to że tak powiem,
1: to, to jest, że
0: tak powiem, dość kwestia może niesporna, ale której warto bym by się przyjrzeć. No dobra, ale to był marzec, mówię, marzec, nagle wszyscy y, ty, w domkach siedzieć, e, Switch zaczął znikać z półek, co jest zabawne, cena Switcha w ogóle nie spadła w ciągu roku całkowicie. Być że w niektórych miejscach zaczęła iść w górę. Jedynym miejscem, gdzie cena zaczęła maleć, to Japonia, gdzie postanowiono dać zniżki i upusty. Bo się chyba nie wtedy przeraziło pozwów zbiorowych a propos tych gałek dryfujących. Także to, to był jedyny kraj, gdzie nagle ceny joy zmalały. No ale mamy kwiecień, i w kwietniu nagle się okazuje, że. Dostajemy kolejne informacje o przesuwaniu e, kolejnych e, kolejnych gier, e, kolejnych imprez. Wszyscy liczą na to, że jak przesuniemy na listopad, to wszystko będzie ok. I jakoś to się będzie później rozwijać. No, wyszło jak wyszło. Z gier dostaliśmy e, według mnie coś, co miało być time ekskluzywem Predator Hunting Grounds, co miało być, było fajnym pomysłem, ale niestety nie, nie za bardzo wyszło. No po kolejnych miesiącach niestety okazało się, że tworzenie gry ty, typowo PvE, znaczy Pv, PvP PvE player versus player, gdzie cztery graczy jest komandosami, a jeden jest e, Predatorem. Jeżeli nie ma graczy i nie ma jak grać w multiplayerze, to jednak no gra multiplayer, kiedy nie ma multiplayera, no niestety jest no, i W tym przypadku Predator pokazuje, że niestety tak było. I dodanie Arnolda Schwarzeneggera też za dużo nie pomogło. E, z ciekawszych rzeczy Resident Evil 3 remake, który pokazuje, że Capcom potrafi robić dobry gry i że takie i że można robić remake, i, które nie są tylko odcinaniem kuponów tylko które są faktycznie dobrymi grami naprawdę, seria Resident Evil teraz, te, te zremasterowana to jest kawał dobrych gier Naprawdę, nie, nie ma tej wkurzającej kamery, wszystko jest bardziej nastawione na akcję, ale jest przepiękne i naprawdę fajnie się gra. Z gier, której ja mogę gorąco polecić to też jest showrunner, która jest dość dziwnym takim... Open worldowym e, przykładem gry, która była nawet ostatnio na tym, na piku za darmo, e, gdzie jeździsz sobie samochodem e, po właśnie tu, po Tunrze, jakiś leśnych tych wezdrożach e, i masz proste zadania typu dostarcz drzewo do tartaku, wyciągnij jakieś auto z, e, z bagna i niby takie trywialne. To jest tak, jak. Trywialne, ale przez to, że musisz, masz, właśnie, masz możliwość właśnie bardziej takiego casualowego sterowania albo takiego bardziej, roz, że tak powiem, rozwiniętego, gdzie nawet musisz rzucać biegi poszczególne, gdzie musisz dyferencjał przerzucać, gdzie musisz się linką wyciągać z, z bardziej roz, rozgrzewanych terenów. Także jest to gra bardzo, bardzo, ale to bardzo, że tak powiem, relaksujące, jeżeli ktoś na przykład w GTA jeździł tylko samochodem, tak żeby się zrelaksować.
1: Eee, no dobrze, wiesz co, planet, planet warto my. wspomnieć jeszcze o XCOMie -com, Chimera Squad eee, w sumie to jest taki trochę spin-off eee, akcja dzieje się po XCOMie dwójce, pięć lat eee, właśnie dowodzimy A, tak. tytułowym e, Chimera Squadem właśnie składającym się z ludzi i z, z kosmitów, można powiedzieć, że jesteśmy trochę takim policją tam e, w City 31 eee, no wiesz jako fan starych x komów no to tak do tych nowych podchodziłem trochę z rezerwą, ale yy, bronią się, więc jest całkiem okej. Okay jeśli chodzi właśnie o tą grę, no to też całkiem, całkiem robi robotę. Więc yy, myślę, że jeśli ktoś, wiesz, czy jeśli nawet nie grał w oryginalnej starej X-Comy w turówki, to yy, byłby zachwycony.
0: E, tak, no jak jesteśmy już właśnie przy tych starych tytułach, to właśnie mały był ciekawy właśnie Bandai Namco obchodziło 40-lecie pac no nie? Co e, dość ciekawe, że tyle to minęło. E, no z gier, które wyszły, to w zasadzie ja czekałem dość, dość, dość mocno na e, Mafię, Definitive Edition. Mhm. Dużo osób czekało, natomiast no wyszło jak wyszło. No, e, Mafia 2 i 3 no, wygląda jak wygląda, natomiast fakt a nie, że zremasterowano pierwszą Mafię, bo to jest też po raz pierwszy dużo osób, które na przykład mnie osobiście ja pamiętam jak Mafia 1 wychodziła i to była gra mocno, ale to mocno odkrywcza. jak na To, to chyba z 20 Jeżeli lat jednak... temu już. No, 20, dosłownie 99, nie, równo rok 2000, 2000-2001 właśnie, jak pierwsza mafia wyszła, mm -hmm. to jak na, jak na rok 2000 to ta gra była mocna. Znaczy bierna
1: Ona była niejako wtedy konkurencją dla GTA trójki, yy, tylko że. Yy. O, GTA trójka to był taki posiłek w fast foodzie, a mafia y, to wiesz, elegancko podane jedzenie w restauracji i z dobrą muzyką w tle, z kelnerem, który ci donosi co chwilę wina. Y, tak przynajmniej wiesz, dla mnie te dwie gry, y, nie mówię, że GTA trójka była zła, ale generalnie ogólny feeling taki sprawiały.
0: Znaczy ona no, była typowo nastawiona na rozrywkę, natomiast mafia, wiadomo, była bardziej nastawiona na historię. Także fajnie, że ta Mafia Definitive Edition właśnie pozwoliła niektórym wrócić, a niektórym, niektórym w ogóle zagrać w tą pierwszą mafię, która ma, mówię, dość ciekawą historię. No nie wszystko, że tak powiem, może nam się podobać, natomiast to że tak powiem, kwestia gustu. Zwłaszcza, że całą trylogię odświeżoną można kupić teraz za 100 złotych czy 120, więc to jest, że tak powiem, nie na najgorsza cena. Ja czekam najbardziej na, na Minecraft Dungeon, które okazało się niestety kolejną grą bardziej w stylu usługi, no nie gra usługa, mm -hmm. że będziemy dodawać content z każdym, każdym kolejnym miesiącem. Natomiast to wygląda fajnie. Przerobienie Minecrafta na, na takiego e, slashera, takiego rogue playa, e, że masz ekipę i walczysz z kolejnymi falami przeciwników, e, właśnie w takich klimatach lekko fantasy, jest dość fajne, natomiast mówię, no na razie tego kontentu jest niewiele i to jest kolejna gra w stylu e, e, Sea of Thieves, do której warto będzie przysiąść zapewnie 2-3 miesiące. E, dobrze, to chyba ma być w czerwiec, który tak. był bardzo gorącym miesiącem. E, dostaliśmy e, przede wszystkim właśnie pierwsze pokazy PlayStation 5. No, znowu wyszła jak wyszło. Okazało się, że, że, że jednak na PS5 więcej osób czekało niż na Xboxa, mimo że wszyscy opowiadać, że było inaczej. Czerwiec był też dobrym miesiącem dla nas, ale zanim do tego to właśnie Persona 4 Golden wyszła, Valorant, który tak. A, no, to, to, no, to OK. Znaczy, no nadal jest ok, no to jest gra, która właśnie albo się lubi, albo się nienawidzi, to tak jak z counter Strike'em, no. Albo się lubi, albo się nienawidzi i tyle. Natomiast dostaliśmy Command Conquer Remaster Collection. Tak. No i oczywiście, no czekamy na drugą część, ja mam wrażenie, że że Commodore Concord Remastered Collection 2 będzie jeszcze lepsze, że tak naprawdę ja jestem o wiele większym fanem właśnie Red Alert od więc mam nadzieję, że tam się znajdzie właśnie o wiele więcej tego wszystkiego, ale tu też może być większy problem, bo jednak duża część community nadal siedzi przy Red Alert 2, znaczy, i, no, wiesz, ale zobaczymy no, co z tego wyjdzie.
1: Gry są ciągle modowane, choćby Mental Omega, świetny dodatek, jeśli ktoś nie grał to gorąco polecam, jest so Free, a po prostu robi robotę niesamowitą. Czy całe CNC Network? Polecam ich oficjalny kanał Discordowy, bo tam dzięki temu można być na bieżąco ze wszystkim. Tak, Community prężnie działa. Remaster to jest bardzo dobry przykład, jak powinno to się robić i inni twórcy mogą się uczyć. Więc yy, tak, to, to był dobry miesiąc akurat. Ja tak wyczekiwałem, zakupiłem chyba na premierę od razu, już nie pamiętam. I po prostu jestem zachwycony, że to tak świetnie im wyszło, bo się bałem, że może być kaszana. A tu po prostu. Ale otrzymaliśmy że Jej, nie? Tak. EA otrzymaliśmy celu, dobry słowa, produkt. Więc spoko.
0: Bardzo mnie bawię, bo później mamy czerwiec i jeżeli chodzi o czerwiec, to niby dostaliśmy pierwszą informację o tym, że Anthem, wielka klapa BioWare i, i, i właśnie Electronic Arts, że dostanie update, okazało się, że nadal Anthem no, no jest dość dziwną grą, która cały czas słyszymy, że dostanie revamp i ten revamp zmieni całą grę. No, jest zabawnie, nie ma co się oszukiwać. Natomiast właśnie był to miesiąc, w którym tak naprawdę wszyscy żeśmy się sprzeczali nie o Kariona, który wyszedł, który był rewelacyjną grą według mnie. Nie skłóciliśmy się tak, o, Destroy, nie o, Destroy, o Destroy All Humans, mm -hmm. który jest fajnym remasterem, bardzo ładnie odświeżonym. O dziwo jest też bardzo dobra gra, która wyszła wtedy w Formułę 1 2020, którą bardzo dużo osób chwali, ale wszyscy żeśmy się kłócili o Death Stranding. I to jest, że tak powiem, najlepszy przykład tego, że miała być gra roku. No i gdzie ta gra roku? Nie ma. Z perspektywy czasu okazało się, że, 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 że tak naprawdę no, miało być tyle nagród, a jak, jak co do czego to jedna gra zdobyła wszystkie tytuły, natomiast o tym już za chwilę. Natomiast później mamy lipiec-sierpień, mamy lipiec E, oczywiście nigdy nie rozumiem dlaczego e, wtedy się robi nagle e, lipiec-sierpień miesiącem e, e, tego sezonu ogórkowym.
1: Nie jestem w stanie zrozumieć tego. Znaczy wiesz Natomiast... co, bo to weź pod uwagę, że wtedy to jest sezon urlopowy, ludzie wyjeżdżają, twórcy jeśli nie kręczują, to też wyjeżdżają na urlopy, więc tak na dobrą sprawę to jest taki moment, kiedy za dużo się nie dzieje. Chociaż w tym roku, no to tak było, tak całkiem fajnie, bo i ten y, Flight Simulator Microsoftu wielki nowy wyszedł y, i ten i Total War y, Troja, co tam jeszcze z takich fajnych. Surgeon Simulator oczywiście, którego ogrywałem i jest całkiem. Tak, całkiem... Ale... Znaczy, powiem tak, mnie to bawiło, że właśnie to, że wszyscy siedzieli, większość
0: osób siedziała w domu właśnie, e, ktoś z gamingu właśnie zauważył, że to jest dobry moment. E, Horizon Zero Dawn mm -hmm. został wydany na Epiku, na PC-ty. natomiast pierwsze, pierwsze podrógi były niezbyt dobre. E, no i tak naprawdę te wszystkie gry, tak jak Wasteland 3, który no, jest bardzo dobrą grą, ale no, jest mocno inkluzywną, do, skierowaną do bardzo wąskiego grona e, graczy no jednak wszystko zostało przyćmione, czy tak jak właśnie mówiłeś Citizen Simulator 2, czy nawet Microsoft Flight Simulator, czy wydanie w końcu Factorio, czy właśnie Total War Saga Troje, która odbyła przez 24 godziny można było za darmo pobrać na premierze. Wszystko zostało tak naprawdę przyćmione przez Fall Guys. Przez grę, która tak naprawdę jest pierwszym takim próbą gamingowego pokazania Tak tych wszystkich japońskich teleturniejów, gdzie E, sterujemy śmiesznymi ludzikami, zaczynamy na różnych mapach, jest 100 graczy i, i jest jedna korona i kto dojdzie do końca programu, zdobywa tą koronę. I okazało Ale się, co? że tak naprawdę całe wakacje były z
1: poznaków Fall Guys. Powód był bardzo prosty. To był powieść świeżości. Wcześniej ludzie czegoś takiego nie mieli. Plus wiesz, biorąc pod uwagę to, że tryb multi i wiesz, gra zrobiona na Unity nie ma jakichś turbo wielkich wymagań. Yy, dlatego to chwyciło Ludzie siedzieli Hei, na w domu i wiesz musieli w coś grać A to, moim zdaniem to był idealny tytuł na coś takiego
0: no tak i powiem ci szczerze, że tak jak mówię, że miesiąc właśnie, że lipiec był dobrym miesiącem, według mnie właśnie, z, z, ja bym nawet powiedział, że właśnie sierpień był jeszcze lepszy, bo pojawiła się w, w końcu ten, w, właśnie ta informacja po propos Ubisoft Forward. Ubisoft zaczął pokazywać swoje rzeczy. Xbox Game Pass w końcu się ten pojawił, że tak powiem, w coraz więcej gier w lepszej cenie. Xbox przejął właśnie informację zaczęły być o Zanimaxie. O przejęciu właśnie wszystkich filmów film BTSD. No i przede wszystkim gamingowe Crusader Kings 3. Iron Harvest, na którego bardzo dużo osób czekało. Taki powiew polskości. Znaczy, no to jest jedyne co mnie od tej gry trochę odrzuca, że to jest taki po prostu o, tak po prostu momentami tak pseudopatriotycznie, bo to się dzieje w alternatywnym świecie tam na początku. XX wieku, to, że, że, że to czasami jest zęby nie bolą, ale gra sama w sobie jest naprawdę rewelacyjna, Tommy lepsza Hawk, niż Marvel Avengers. Marvel Avengers. Tak. Mm -hmm. Tony Hawk Pro Skater, który jest też dobrym przykładem tego, że Activision też potrafi zrobić remaster, który jest bardzo dobry, oldschoolowy. Crisis Remaster, który pokazuje, że można zremasterować grę i nadal swoje komputery nie będą działać. E, Tam właśnie chociaż Cyberpunk później przejmie tą pojeczkę, bo jeszcze gorzej gry działają. E, Sirius Sam 4, który okazał się, że jednak no, no nie jest to... Znaczy no, czy wiesz Daj, serii...
1: jest no. taki problem, że od pierwszego Sirius Sam'a tak naprawdę oprócz tego, że coraz lepiej graficznie on wygląda, to tak poza tym ciągle wszystko jest to samo. Zarówno wiesz, fabuła, czyli brak fabuły, prawie że, Yy, I po prostu masz chodzić do przodu i walić we wszystko co się rusza. Do pewnego momentu to się sprawdzało. Teraz gracze znowu chcą bardziej, yy, może nie ambitnych shooterów, tylko takich, yy, które wymagają coś więcej niż z pustu, więc yy, gdzieś tam niestety w dni moim zdaniem Sirius sama minęły. Znowu na jakiś czas podejrzewam, że za kilka, kilkanaście lat yy, takie gry znowu będą na topie. Tak, Genshin Impact gra, o której no. też jakoś tak... E, no. Która jest
0: free to play i która tak naprawdę zawładnęła bardzo dużą częścią gamingowej społeczności. No nie wiem, Genshin Impact jest dla mnie du du dużym, że tak powiem e, zaskoczeniem, że to chwyciło i to chwyciło tak dobrze. A gra, która teoretycznie wszyscy mówili, że jest klonem Zeldy, okazała się tak naprawdę być najlepszym przykładem tego, że e, firmy chińskie wiedzą jak robić gry. Tak, znaczy no, e, co?
1: To jest nie tylko gry, ale w ogóle, bo wszyscy się śmieją, że a dobra, chińska jakoś wykonania, śmieją się, ale tak naprawdę to wiesz, oni bardzo długą drogę przeszli teraz to jest tak, że dostają coś, oglądają to z każdej strony, rozbierają na części pierwsze, yy, każdą część oglądają z każdej strony, po czym zadają sobie pytanie, jak możemy to zrobić lepiej, szybciej i taniej. I, I robią to. Tak, i dlatego moim zdaniem to chwyciło choćby biorąc pod uwagę yy, multiplatformowość, że możesz sobie grać na kompie, przeskakujesz na komórkę i, i wiesz, i to ci wszystko działa i och, ach, magia, wiesz, synchronizacja yy, stanu gry i ludzie tego chcieli po prostu. A że wiesz, yy, nie było Zeldy na inne platformy niż Switch, no to bardzo szybko Genshin zapełnił tą lukę.
0: Tak, ludzie przyszli tak naprawdę dla, dla tego, dla Zelda, a zostali dla samego Genshina i to jest najlepszy przykład tego, że można zrobić gry, które są mocno stylizowane na, na Zelda i zrobić to w sposób inny. Żeby było zabawniej, bawi mnie to, bo w grudniu później Ubisoft wyda bardzo też podobną stylistyką grę właśnie Immortals Fanny Rising, który też jest bardzo dobrą grą, to jest zabawne. Wystarczyło tak naprawdę wziąć właśnie ten open, open worldowy stylistykę właśnie Zelda i zrobić coś po swojemu i to się sprzedaje, tak? no Mam nadzieję, że, że, że to nie będzie kolejna ta żandra, tak jak mieliśmy w Battle Royale, mm -hmm. że 2021 i 2022 to będą same takie pseudo Zelda open wordowe. No ale właśnie jeszcze, jeszcze zabawne jest to, że właśnie e, w sierpień to właśnie był, e, NBA to wszystkich, ten, ale był Hades. Gra, która wydaje mi się, że powinna tak naprawdę, tak wszyscy gracze głosują, że to jest gra roku, gra, którą warto sobie obejrzeć, warto sobie ograć, bo jest naprawdę dobrą grą. No i mnie bawi to, że właśnie takie gry jak właśnie Death Stranding, czy właśnie The Last of Us 2, jeżeli są zestawienia robione przez graczy, gier roku, czy nawet Cyberpunk, to Hades zawsze tam jest i Hades w 90% wygrywa że jeżeli ktoś naprawdę dużo gra, to mówi Hades był grą, która mnie zaskoczyła w 2020 roku najbardziej. No, znaczy pozytywnie, bo negatywnie to wiadomo, jeszcze są inne tytuły. No, no ale o tym, właśnie, o, o, tym, o, o tym właśnie za chwilę, bo teraz mamy wrzesień, jeżeli chodzi właśnie o gaming. To troszkę spokojnie, bo jednak jeszcze wszyscy żyliśmy właśnie sierpniu, który był mocno naładowany. No i co mieliśmy tak naprawdę z Ghost Runnera, tak, o Którego też warto zagrać?
1: Znaczy wiesz, biorąc pod uwagę to Ghost Runner jest polską produkcją, o ile dobrze pamiętam. Tam chłopaki chyba z południa do tego rękę przyłożyli. Eee, tak, jeszcze z dobrych rzeczy oczywiście Age of Empires trójka. Eee, jakby nie patrzeć... No...
0: No... No, no mieszane, L ludzie no, mają opinia, co? ale to wiadomo.
1: Ale to jest tak, że jako może nie osobny gatunek, ale Age of Empires no to gdzieś tam, no to była specyficzny rodzaj strategii, który no nie każdemu musiał pasować, ale to nie pamiętam jak się nazywało to studio, które właśnie robiło jedynkę i zostało kupione chyba później, później przez Microsoft. Yy, tak, ale dla mnie jako wiesz, fana jedynki i dwójki, no to pomimo tego, że to trochę już jest inaczej, to gdzieś tam jednak yy, wiesz widzę Age of Empires i gdzieś to tam yy, budzi ciepłe uczucia.
0: No właśnie, budzi mnie naprawdę zaskoczyło przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten miesiąc, to właśnie tak jak mówisz Age of Empires 3, ja miałem wrażenie, że to będzie straszna kała. Ja nie, ja, ja nie mam większego problemu. Ten Definitive Edition jest czymś, co mi się podoba. Nie mam z tym problemu. Wiem, że większość tych graczy, którzy tak jak właśnie, tak jak właśnie przy Commodore Conquer, tak, e, siedzi nadal na, na starej części, to narzeka. Natomiast dla takiego zwykłego zjadacza chleba to, to jest dość ciekawa pozycja. Według mnie. E, no mnie. Przede wszystkim dużym zaskoczeniem dla mnie był Star Wars Squadron, który okazało się, że nie ma mikrotransakcji, jest gra od Electronic Arts, nie kosztuje pełnej kwoty na premierze, tylko 3 czwarte, Czyli nie startujemy od 60-70 dolarów, tylko startujemy od 39 dolarów, co było dużym szokiem dla, dużych, dla dużej ilości osób. I dużo osób niestety od początku uznało, że w takim razie gra będzie, e, że tak powiem, hałą, skoro nie jest za pełną kwotę sprzedawana. Natomiast okazało się, że sam taki trochę jak Star Wars Fighter tak? Stara gra, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, znaczy T-Fighters, nie, czy tam...
1: E, tie fighter to
0: wieki temu było. Tie fighter tak. To właśnie jest mocno, mocno twórcy się, że tak powiem, stylizują, znaczy nawiązują do właśnie ty poprzednich gier, nie ma mikrotransakcji i w ogóle, żeby było zabawne, w grudniu wszedł, mimo że była już od razu we wrześniu powiedziane, że Star Wars Squadron jest taką grą, jaką kupujesz. Czyli to, co masz w pudełku, to jest tyle? i dalej developmentu już tej gry nie będzie. To we wrześniu poszedł bardzo duży patch dodający bardzo dużo kontentu i właśnie deweloperzy powiedzieli, że skoro gra została tak ciepło przyjęta, to oni dostali zielone światło na dalszą pracę nad tym tytułem i będą dalej nad nią pracować. Nie wiadomo jak długo, nie wiadomo co do ten, ale właśnie w ramach tego, tych pierwszych zapewnień oni już w grudniu dorzucają wiesz, dodatkową zawartość, nowe statki na przykład, czy nowe mapy i wszyscy byli tak by the minute, co się dzieje, no nie, Electronic Arts pozwala na takie rzeczy. Eee, no niestety też był, była premiera Watch Dogs Legion, Legion. Właśnie ja ogrywam teraz te, te, te Watch y i powiem szczerze, że dla mnie to jest niestety krok wstecz. Pokaz, pokaz tego też, że Ubisoft powinien... Fajnie, że cofnęli grę o pół roku no, premierę, że, 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 tego, że się wstrzymali, bo większość błędów większość została poprawionych. Żeby było zabawniej ta gra jest faktycznie na, na PS4 działa o wiele lepiej niż taki na przykład Cyberpunk. Nie mam żadnych problemów, żeby ją ogrywać na, na PS4. Nie ma jakichś problemów z teksturami czy coś tam. I gra wygląda ok. Nie jest to, nie jest tak jakaś, że, że tak powiem, RTX-owo nie wypala oczu, ale trzeba pamiętać, że y, okrywam ją właśnie na PS4, tym Fatowskim pierwszym. I jest ok. Nie, nie, naprawdę nie bolą oczy od, od tego odpatrzenia na, na, na ekran natomiast no nie ma żadnej rewolucji no, nie, nawet mm. dla mnie fana tej serii to Watch Dogs 2 było o wiele lepsze, było o wiele więcej rzeczy do robienia no jest to już, że tak powiem coraz bardziej taki nie chcę powiedzieć inkluzywny, ale coraz mniejszy taki e, hermetyczny gatunek
1: tak, A... ale widzisz y, mogłeś skończyć jak y, fani FIFA, chociaż y, w sumie dla nich to nie wiem czy zauważają w ogóle różnice pomiędzy kolejnymi wersja gier, gdzie tam na dobrą sprawę to się zmieniają tylko fryzury piłkarzy, a tak naprawdę to jest to samo, ale wiesz co roku nowa FIFA się pojawia, ludzie to kupują grają w to i ponoć nawet przyjemność z tego czerpią, więc no cóż
0: ale dla mnie to jest też zastanawiający, no ale no, tak jak mówisz, no to jest dość ciekawe. E, no i mamy dwa ostatnie chyba najbardziej gorące miesiące. Listopad to jest dla mnie najciekawsze to, że po, e, na przykład Roblox Corporation, która ma grę Roblox, która dla wielu ludzi jest po prostu, nikt nie zna tej gry, natomiast jest, że tak powiem, na, największym konkurentem Minecrafta e, w, 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 weszli na giełdę. No i się okazało, że 37 miliardów dolarów na, na dzień dobry zyskali, co nie, co nie powinno dziwić. Natomiast e, no, co z tego dalej wyjdzie, to zobaczymy. Są w ogóle w top 10 firm, które najwięcej zarobiło w 2020 roku. To jest dość zabawne. No to
1: nieźle. No,
0: ale oprócz tego właśnie gry najbardziej poszukiwane, to właśnie nit, nit, to, to był taki moment, kiedy też chyba samochodówki, że tak powiem, trochę odzyskały, bo dirt 5 się pojawił, no nie? Mhm. Jesteś wielkim fanem tej serii, więc tu znaczy, właśnie wiesz co? Dirt 5 się pojawił.
1: Może czy nie nazwałbym siebie wielkim fanem po prostu raczej człowiekiem, który lubi w to pograć, bo yy, tak o ile trójka jeszcze jest trochę taka arcadeowa i tam sobie właśnie tak jak to nieraz wspominałem, że przed snem Yy, wiesz, odpalam pad, w, w łapę i jeden wyścig sobie ogarniam yy, to o, o tyle teraz zacząłem grać w Dirt Rally i kurde powiem ci, że yy, no albo moje umiejętności są takie słabe, albo ta gra tak dużo wymaga bo yy, model prowadzenia samochodów, realizm tego wszystkiego jest po prostu, wiesz no niesamowity moim zdaniem i to bardzo, z jednej strony to bardzo irytuje, a z drugiej czerpiesz niesamowitą satysfakcję jak ukończysz wyścig na jakimś tam w miarę sensownym miejscu. Więc myślę, że balans twórcom się udał. Także dirt no, a... polecam. Natomiast jest ciekawy
0: że na przykład właśnie Electronic Arts zdecydowało, że szkoda ładować pieniądze w coś nowego i na przykład zremasterowali Need for Speed Hot Pursuit, no nie? Mm -hmm. a, co mnie też bawi, bo mam wrażenie, że wszyscy czekamy tak naprawdę na remaster albo reboot z serii Underground bardziej. Natomiast no, no, to jest ciekawe, co? że Elektronika.
1: Ta seria Underground, Carbony, te inne rzeczy, ona była dobra w momencie, jak wiesz, kina tak były nagrane szybkimi i ściekłymi, a myślę, że to już minęło.
0: Wiesz co, ja myślę, że nie. Ja myślę, że jest na tyle duża społeczność w tej mentalności graczy, że żyje właśnie underground, właśnie Need for Underground. I to też jest zabawne, bo na przykład szybciej wściekli, mimo że Paramat ma licencję, nie są w stanie, do, już, już były trzy czy cztery gry, nie są w stanie do, dostać dobrej gry. Gdyby oni zrobili dobrą grę, to faktycznie mogliby niezłą kasę na tym zarobić. Natomiast mam wrażenie, że jest jeszcze moment, żeby powróciły właśnie te, te czasy wiejskiego tuningu, żeby właśnie te wyścig były na nowo popularne. No i właśnie nie sprzedał się najgorzej.
1: Y -hmm. e, tak teraz mi przyszło do głowy, że tak na dobrą sprawę e, ci ludzie, w sumie my, wtedy grający w Undergrounda, w, te, w te, tuningujący te samochody, no to w tej chwili jesteśmy w takim wieku, że, że mamy takie samochody, albo po prostu kupujemy je i je fizycznie tuningujemy, a nie musimy tam, wiesz, e, kombinować w grze. Także nie chyba tak, no, ale mówię ale, ale ci jeszcze...
0: I jeszcze czasy wiejskiego tuningu powrócą. Mam, mam nadzieję, że Underground właśnie powróci. Ale z takich ciekawych jeszcze rzeczy, właśnie ciekawe jest to, że właśnie pojawił się ee, dodatek do Destiny. Ja ostatnio też ogrywałem I, i powiem szczerze, że jest ok. Tak jak ja bardzo nie lubię tej gry po tym, co zrobiła właśnie z takim fanom osobą od premiery, to ten dodatek właśnie Beyond Flight jest ok. Warto się z nim zapoznać, jeżeli ktoś jest fanem. Eee, nie godzę się na to, co zrobiono ee, z trzynastką, bo wydano nową... W zasadzie to reboot, reboot remaster na ciężko mi powiedzieć, to właśnie trzynastki. Mhm. Gry, która była kultowa, jeżeli chodzi o Ubisoft, tak jak wspominaliśmy, Mafię w 2000 roku, no to 13 w 2003 roku to była też rewolucja. To była jedna z pierwszych gier wykorzystujących technologię cell shading, która pokazywała, znaczy powodowała, że gra wyglądała jak kadry z komiksu, która rewelacyjnie po dziś dzień wygląda według mnie, naprawdę. Jest ta jej stylistyka, kadrowanie, sposób wa pokazania walki jest, jest naprawdę niesamowity. Największym minusem jest to, że trzeba było mieć ile kłód CD i, i właśnie w ogóle to, to, to sam fakt, że jak na starych systemach, że jak kończyłeś na przykład trzecią czy czwartą misję, to trzeba było kolejny CD-RAM no nie? Kolejną płytę trzeba było włożyć. Kończyłeś kolejne dwa, trzy levely, włóż kolejną płytę. To było naprawdę niesamowite, że mimo, że instalowałeś które trzeba było te płyty ciągle zmienić, e, no więc jeżeli ktoś był fanem 13, to niech sobie kupi starą wersję, a nie kupuje ten mal, jest podziwiony remaster. No i World of Warcraft dostał Shadowlands i nagle dużo osób wróciło właśnie do WoWa, to jest też zabawne, że mimo tego, że właśnie był ten, ten remaster, to jednak dużo osób nadal gra w starego WoWa, e, no i dobijamy do
1: grudnia. Tak. A, do grudnia, a w grudniu do wszystkim popuściły zawory, bo premierę miał cyberpunk przekładaną. E, e,
0: tak, mimo, mimo że mówiliśmy, tak jak, my, tak jak my mówiliśmy, mieliśmy rację tyle razy, że w zasadzie to e, październik, listopad w ogóle, to, no, no w grudniu już, że tak powiem, umowy z Microsoftem całą resztą już były tak mocno wiążące, że trzeba było wydać cokolwiek, no i wydano cokolwiek. E, no i to, to trochę dla mnie też jest smutne, co się stało, bo to był naprawdę dobry miesiąc, gdzie było bardzo dużo gier, a niestety wszyscy się rzucili na tego cyberpunka. No i skończyło się chyba największą oferownią 2020 roku, bo się okazało, że co, że nie
1: byliśmy szczerzy z graczami,
0: Byliśmy strasznie chamscy ja znaczy, to wiesz? poczekaj, to są po, podobraż, powoli powoli. powoli. Znaczy, Nie byliśmy szczerzy
1: z graczami, z dziennikarzami, z wydawcami, z własnymi deweloperami, mam wymieniać dalej. E, akcjonariuszami. Akcjonariuszami. O, tu już pięć, już palców brakuje u jednej ręki. No, generalnie u każdego kogo można było sobie przewalić, to zostało przewalone.
0: Tak, i zostali gracze, którzy naiwnie cały czas wierzyli, że wszystko jest dobrze, że wszystko będzie, że tak powiem, cacy. No a okazało się, że nie było cacy. Okazało się, że była duża wtopa. Nadal jest bardzo duża wtopa według mnie i to w ogóle takie ślepe wierzenie, że wszystko jest nadal ok, jest dla mnie wielkim śmiechem na sali. Bo mówię, zrobimy kolejną audycję, kiedy ta gra będzie lepiej wyglądać, bo ja uważam, że trzeba jej dać naprawdę porządną szansę, natomiast no, każdym kolejnym odpaleniem tej gry nie, nie jest lepiej, a powinno być lepiej. Mieliśmy pięć hotfixów i hotfixy faktycznie powinny dużo naprawiać i one naprawdę dużo naprawiają, ale jeżeli one dużo naprawiają, to, to, to dużo jak dużo zrobienia. jest błędu. Mm -hmm. To jak bardzo dużo jest do zrobienia. Dosłownie, jak dużo kontentu zostało wyciętych, jak dużo rzeczy, a przede wszystkim tak jak mówisz, oszukanie branży, e, oszukanie e, akcjonariuszy, dziennikarzy, graczy. E, mówienie dwa tygodnie przed premierą, że gra na poprzednich starych konsolach wygląda spoko, a później nie pokazywanie w ogóle ty, 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 do gameplayu. Już jest bardzo. Bo mało
1: tego zakazywanie, wiesz, mówienia o tym.
0: Tak, bo dziennikarze dostali. Właśnie. To był przykład dość ciekawy. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat jakakolwiek firma pokusiła się o tak mocne embargo. Bo mało kto wie, ale dziennikarze dostali embargo, które mówiło, że. Do środy nie wolno publikować żadnych materiałów, żadnych ocen, natomiast w czwartek można publikować materiały wideo, nie tylko pisane, ale nie można użyć tam swoich własnych nagrań. Można używać tylko nagrań, które zostały jakby z oficjalnych kanałów właśnie CD Projekt Red. Czyli tak naprawdę można było wykorzystywać tylko jako background, na przykład trailery albo właśnie te gameplaye, które już były nagrane. Więc to jest naprawdę, ale to naprawdę słaba opcja, tak? No i dostaliśmy grę, która jest bagowana do potęgi dziesiątej w zasadzie.
1: No tak, znaczy wiesz, no, jak to niektórzy nie tylko w branży growej, ale ogólnie eventów i, i takich różnych miejsc, gdzie się współpracuje z ludźmi, powtarzają, że nie ma takiej kupy, której by się nie dało zmyć. No niby tak, ale może, że tak powiem, niesmak pozostaje.
0: No nie Pozostaje no niesamowity, no. nadal są jednak osoby, które bronią, natomiast ja, ja, ja mówiłem, że to jest taka pierwsza poważna już w zasadzie nie rysa, tylko w zasadzie już takie pęknięcie w monolicie, tak? tak jak można było, gracze bronili tej firmy rękoma i nogami, no to jest tak, że to jest ten moment, kiedy duża liczba graczy mówi hola hola, Poczekajmy, aż będzie lepiej. Jest cała duża grupa osób, która mówi: Sorry, ale teraz to przewaliliście prze tego przewaliliście sobie całkowicie. Tak, plus jeszcze ty, co no wiesz? Rzędzie z
1: Ubisoftem. No, ci, co mówią, że Shereer miał rację.
0: Eee. Tak, to jest personalnie, wiesz co sądzę akurat o, tak. o, akurat o tej sytuacji. Znaczy wiesz, a, gdzie no, gdzie
1: wszyscy... on wiadomo, że tam trochę wiesz, ma prywatną wojenkę z CD Projektem, ale mm, bądź co bądź, koleś ma kurde dobre źródła, informatorów ma ogarniętych. No, i miał
0: tak jak my, miał w zupełności rację, jeżeli chodzi o to, jak powstawał cyberpunk. Miał rację o tym, czym będzie cyberpunk. No, i dużo osób go za to atakowało. Natomiast teraz się okazuje, że no trochę to trochę przypał, tak? no, no, bo jednak miał rację, miał w 100%, i że tak powiem, no, trzeba było pomyśleć, z, zanim coś się o nim napisało. No i mówię, Cyberpunk zdominował cały grudzień. E, były akcje ze zwrotami, brak zwrotów, teraz w zasadzie to też jest, że tak powiem, e, tak jak mówię przewalenie u wydawców, są strasznie podobne, jest cięte. E, no i wyszło jak wyszło i to też jest trochę zabawne, bo, bo, bo w tym samym czasie właśnie wyszedł właśnie nawijaż Medal of Honor, na który dużo osób czekało, który jest... E! Trochę wyszło, trochę nie wyszło. A Wars to Rumble, o którym nikt nie mówi, bo to takie trochę liero, wyciągnięcie Warsów po raz pierwszy właśnie z formy faz, faz e, Tour, e, wszystko się dzieje normalnie. No, no i przede wszystkim właśnie Immortal Phoenix Rising, który jest naprawdę grą, która by się wielu osobom według mnie spodobała, a niestety przeszła bez echa no i to jest smutna sprawa, no i koniec roku Super Meat Boy Forever, druga część właśnie Super Meat Boya to też mam wrażenie, że dużo osób bo już pominęło po, po Cyberpunk
1: Także wiesz no, co, to jest... gdyby, gdyby nie reklama na Epic Store, to nawet bym szczerze mówiąc nie wiedział wiesz o tym, bo gdzieś no, właśnie no, tak jak mówisz, inne rzeczy z, były. Zniknęło w,
0: w, właśnie w tym całym tłumie tych informacji a propos Cyberpunk, Cyberpunk, Cyberpunk to Cyberpunk tamto, a twórcy Cyberpunk a wybierają taki papier to to taki. No i właśnie wszyscy żyli tym Cyberpunkiem, i to się skończyło na tym, że gra została przehelpowana, tak jak wiele razy powtarzałeś. No i na przykład teraz straciła 78% base'u w styczniu, tak? Spadek no właśnie ilości to? użytkowników grań Ale 78%. to
1: 78%. Akurat playerbase bym się nie przejmował z prostego powodu. Dostajesz grę singlową, grasz w nią. Kończysz, tak, ją, kończysz drugi, kończysz trzeci raz, bo masz trzy zakończenia i odstawiasz na półkę. Yy, czego więcej tam znaczy problem? Znaczy problem polega na tym, że ja mówię, no
0: nie, nie trzeba się za wiele starać, żeby grę skończyć w 20 godzin, jeżeli chcesz ją grzebać, naprawdę rozgrzebać i wszystko wiedzieć, wszystko zobaczyć, to 140 godzin ci wystarczy. To nie jest właśnie tak, wierzmi na 300 godzin.
1: Problem jest taki, że to jest gra singlowa. Tam, to nie jest GTA Online albo coś w tym stylu, że masz interakcję pomiędzy różnymi graczami. Wtedy to rzeczywiście w takiej grze jeśli tracisz ten, graczy, no to znaczy, że coś poszło bardzo nie tak. Ale jak w grze singlowej po tym pierwszym takim piku, kiedy wszyscy kupują, zachłystują się, to, że później, wiesz, stopniowo tych ludzi grających jest coraz mniej, to jest jak najbardziej normalny proces, więc tutaj nie ma co panikować. No to prawda,
0: natomiast o cyberpunku nie ma co dalej mówić. Będzie jak będzie, mówię, będziemy do tematu wracać na pewno, bo to jest gra, która na, warto dać e, szansę, no zobaczymy co, co dalej. E, natomiast, no, mamy rok 2021, weszliśmy tak naprawdę z, z wielkiego kopniaka, wystarczyło 6 dni, żeby Stany Zjednoczone znowu czegoś nie odwaliły, a odwaliły. E, no, tak. To jest to jest taki. Stany Zjednoczone w tym momencie to mi przypominają takiego pijanego w, w jakiegoś tam wujka na imprezie rodziny, który już się schował i nie wiadomo co za chwilę odwali dosłownie. E, co będzie, to będzie. E, niby trzeba jakoś to ciągnąć. No, t, t, tylko Polak z cyrku się nie śmieje. To, to jest chyba hasło z 2020, które ja sobie zapamiętałem i które będzie chyba kwintesencją właśnie kolejnego roku. A jeżeli chodzi o gaming, nie wiem czy zauważyłeś, to trochę, trochę jest na spokojnie. Ale mnie to ci cieszy, że, że tych na początku właśnie teraz Roku, na 3, to w zasadzie większych premier nie ma, bo ja mam całą kubkę wstydu coraz większą i jest bardzo wiele gier, które można na spokojnie teraz ograć. W końcu będę miał czas, żeby skończyć Ghost of, w zasadzie zacząć, Ghost of Tsushima. Będę mógł skończyć Spidermana, którego i nie ma, Milesa Moralesa, tylko tego, że tak powiem, poprzedniego Spidermana. A Właśnie Watch Dogs Legion. To są wszystkie gry otwarte, na które potrzebujesz minimum 20-30 godzin, tak? Mhm i które wydaje mi się, że na pandemię w tym momencie, na lockdown idealnie się nadają bo jesteś w stanie sobie usiąść nie jeden raz, nie dwa razy ty, wiesz, tak jak na przykład z Call of Duty, że usiądziesz na dwa wieczory i masz całą grę skończoną jesteś spokojnie przez cały tydzień, wiesz po, po, po tego, każdego wieczora na spokojnie sobie usiąść, pograć chwilkę, z godzinkę dwie i faktycznie mieć ten fan z, z gry, bo to są dobre gry, to są dobre gry, które zostały wydane właśnie czy to 2020, czy to 2019 czy na 18 które naprawdę warto nadrabiać, bo to jest to, co ty często, ale w zasadzie podkreślasz, że stare gry e, warto, warto nadrabiać, a ja bym powiedział, że nawet nie, nie tyle, co klasyki, ale właśnie te gry, które mają po 2-3 lata, tak? Na przykład nie masz sprzętu odpowiedniego, to lepiej kupić wiesz, poprzedni star, starszy tytuł, albo na przykład, nie wiem, no, teraz masz więcej czasu i teraz mamy technologię do tego, we have technology. Tak. GeForce mm -hmm. Now. GeFor no czy GeForce Now w ogóle przez Cyberpunka miał wielkie obrężenie i działo gorzej e, niż lepiej, ale no, nadal według mnie to jest, że tak powiem, platforma, którą warto opadać. E, no i co? E, z takich, jeszcze bym powiedział, 2021 rzeczy właśnie, z tych, tych właśnie magla towarzyskiego, dość ciekawe jest to, że e, inne firmy chyba mam wrażenie, że próbują się e, jakby wystrzec z tego e, syndromu cyberpunka i na przykład Dying Light 2 ma, że tak powiem, nie chcę powiedzieć problemy, ale pewne perturbacje, tak? Znaczy, wiesz,
1: twórcy się wystraszyli, jak zobaczyli, jak sobie łatwo jest przekichać sprawę, czy to u graczy, czy nie tylko graczy, więc myślę, że teraz, wiesz, do, do terminowości i przesuwania gier, oddawania ich niekompletnych będą bardziej mm, ostrożnie podchodzić.
0: Tak, a wiesz, i na przykład właśnie to jest dość ciekawe, że scenarzysta, no nie, Paweł Selinger, który pracował w Techlandzie 22 lata, podziękował i odszedł ze studia, tak? Więc mm -hmm. to jest dość ciekawe, że, że, że faktycznie te wszystkie informacje, które podają media i które my też mamy, że, że, że nie ma pomysłu dalej, nie tylko co z Dani ale nie ma też pomysłów co dalej w Techlandzie, no nie? I, to, to jest najlepsze podsumowanie, oni autentycznie nie mają pomysłu, co dalej z firmą, nie mają pomysłu właśnie, co, 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 co z całą, całą tą e, marką właśnie robić i, i, i co poza nią, tak, bo, bo nie oszukujmy się, robienie jednej gry jest fajne, jak ona się uda, ale jeżeli się ona nie uda, no to trzeba jakoś te środki dywersyfikować. Tak. E, jeżeli chodzi jeszcze właśnie o, o rok 2021, to dość ciekawe jest to, że właśnie na Twitchu usunięcie jednego z najbardziej popularnych e, znaczy nie awaterów, tylko emotek właśnie Pogucz czy -champ wy wylądował ze względu na to, co się dzieje w Stanach mm -hmm. Zjednoczonych.
1: E, no, Ciekawe, kiedy Capę można... zdejmą.
0: No właśnie, mam nadzieję, że do tych czasów nie dożyjemy, że... albo że przynajmniej się zreflektujemy, żeby cap nie zdejmować bo to jest też część jakby kultury internetu, mm -hmm. e, dość ciekawe jest też to, że Duracell w końcu się wypowiedział, że słuchajcie, to my jesteśmy winni temu, że padły od Xboxa dalej lecą na, na paluszkach, a nie na akumulatorkach, e, bo podpisaliśmy wiele lat temu e, umowę z Microsoftem i dlatego wszystkie ich pady muszą pracować na baterie,
1: to, to, to dość no czy... ciekawe, no nie? że się przyznali w ogóle do tego. Tak, ale weź pod uwagę to, że. Pady Xboxowe nawet właśnie w tej chwili o, wziąłem do ręki i oglądam otłanki. Yy, paluszki paluszkami, czy akumulatorki, czy wiesz, czy zwykłe baterie alkaliczne, jednorazowe. Yy, ale też bez problemu jesteś w stanie kupić yy, sobie, yy, wiesz, akumulatory takie pasujące, więc to. To nie jest do końca tak. Po drugie, wiesz, jeśli komuś zależy, no to, to sobie jest w stanie to ogarnąć, gdzie na przykład ja no to gram głównie na, gram na kompie i z reguły pad zawsze podpięty przez USB, więc mi to nie robi różnicy.
0: Tak, więc to nie jest jakiś większy problem, natomiast zabawne jest to, że ten deal został podpisany 16 lat temu i nadal nie wiadomo ile lat jeszcze zostało. Mówię, ja na przykład powiem szczerze, że ostatnio ja zacząłem, bo akumulatorki w tym momencie to jest zabawne, że chińskie akumulatorki takie do wielokrotnego ładowania kosztują tyle samo teraz co baterie, tak? Mm -hmm. Zwykłe alkaliczne. Doszliśmy do tego momentu, że, że cena jednego i drugiego jest ta sama.
1: Tak, tylko e... wiesz co? Ym, żywotność plus pojemność tych chińskich akumulatorków, no to mimo wszystko jest parę oczy niżej niż tych takich... No nie będę tutaj wymieniać teraz ym, z nazwy producenta, który robi akumulatory, które są stosunkowo tanie i, i są dobre, ale jak sobie pogoglacie, to bez problemu znajdziecie. I serio, ja się opłaca kupować w przeciwieństwie do tych innych różnych chińskich, gdzie masz, nie wiem, 2,5 no. Ah godziny? Zrzedzę. No, a tak naprawdę akumulator ma 1 Ah godzinne pojemności.
0: No i jeszcze na sam koniec właśnie rok 2021 przyniósł właśnie przede wszystkim informację w zasadzie taką wśród branżową, że, że to prawdopodobnie w tym roku pojawi się nowa wersja Switcha. Wszyscy go nazywają Switch Pro, ale wiadomo, że Nintendo nie zgodzi się na tą nazwę. Gdzie prawdopodobnie to będzie pierwsza konsola Nintendo, która będzie obsługiwała 4K. Bo Nintendo się w końcu zorientowało, że hej, może jednak Mieliśmy w naszej konsoli możliwość, że jednak dużo osób korzysta z tego trybu zadokowanego i ma jednak te, te telewizory 4K i 8K i fajnie by było, jakby te gry wyglądały lepiej na tych telewizorach, więc to jest dość ciekawe właśnie, że pojawiło się coraz więcej
1: no, znaczy, newsów. I to ja, już... ja myślę, że po prostu do prezydenta Nintendo zadzwonił 2005 i mówi oddawaj moje 720p.
0: No mniej więcej tak, No nie, nie oszukujmy się, Nie Nintendo Switch e, ma strasznie słabą rozdziałkę, to jest niesamowite, e, zwłaszcza, że e, wiadomo, że będzie e, ta wersja miała przynajmniej Tegra X1, właśnie no, no, nowy, e, nowy procesor graficzny, który ma na spokojnie obsługiwać rozdziałkę 4K. Mówię, to jest dość ciekawe, z każdym dniem jest coraz więcej, e, e, więcej newsów, i żeby było zabawniej na przykład jeden, jeden właśnie z użytkowników na patrzenie, który teoretycznie podaje się za osobę, która pracuje w jednej z fabryk i testuje nowe wyświetlacze, podaje nawet nazwę testową Mariko, no nie? która podobno jest potwierdzona, że taki Breath of the Wild Zelda, która normalnie od 900p, nawet nie w pełne 1080p, tylko 900p teraz, e, na spokojnie ma chodzić w 1440p. O, no to ładnie. Znaczy, ale wiesz, I te, 1400... no... I te 2K ma być jeszcze upscalowane upscali... do,
1: do 4K. Znaczy, wiesz, biorąc pod uwagę to, że procesory właściwie czy chipy graficzne, czy procesory ARM z generacji na generację, no to są wiesz, tak naprawdę, no to nie wiem, czy w ich przypadku nawet to obowiązuje prawo MURA, które kiedyś tam jeden z założycieli Intela powiedział, że właśnie ilość tranzystorów w chipie ulega podwojeniu. W ciągu 18 miesięcy, coś takiego, to myślę, że tutaj ten przyrost ilości tranzystorów, czyli wiesz, mniejszy proces technologiczny plus wydajność, no w przypadku armów, no to zdecydowanie moim zdaniem szybciej rośnie, więc z generacji na generację są coraz wydajniejsze. Ja jeszcze bym dodał, że miniony rok nam doskonale pokazał, że tak naprawdę większość ludzi doskonale sobie radzi z pracą bez wychodzenia z domu.
0: Tak, że jesteśmy w stanie zdalnie pracować. Co prawda bawi mnie to nawiązując do tego, że, że, że mogą sobie radzić bez wychodzenia w domu. To był kompletna klapa, jeżeli chodzi o gry AR-owe. Tak. tak jak na przykład My, Minecraft Air zapowiedziali na 2020 został zaorany przez Microsoft. No bo nagle się okazało, że no jednak gry skupione właśnie na mechanice Pokémon Go, gdzie trzeba wychodzić i chodzić po mieście, no jednak w czasie pandemii się nie sprawdzają. Co Zabawne no jest to, że Pokémon Go o wiele lepiej sobie poprawić poradziło z pandemią. Autentycznie spadek i liczby osób grających w Pokemon Go jest naprawdę niewielki. To nie wiem, czy dużo osób może nie wiedzieć, na przykład jest tak, że niektóre eventy były robione online, można było grać bez wychodzenia z domu. Ilość rzeczy, które można było uzyskać z jednego podcastopu była większa i też zasięg tych podcastopów był 3 czy 4 razy większy, więc każdy tak naprawdę E, chyba że na jakimś, nie wiem, na, na jakimś kompletnym górskim co ale każdy miał przynajmniej dostęp do jednego stopu i się łapać te Pokemony z tego swojego najbliższego stopu. więc to jest naprawdę ciekawe, że się udało przytrzymać zainteresowanie graczy, natomiast na no, Microsoft zaorał, ale masz rację, to był, był ciekawy rok, gdzie się nagle okazało, że jednak większość osób, tak jak się nie da, no nie, te takie kultowe nie da się, tak tego się nie da zrobić, to nagle się okazało, że jednak i da się znaleźć pieniądze dla każdego pracownika
1: e, biurowego i wysłać go na tą pracę zdalną. Tak, 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 nawet wiesz, Januszy biznesu, którzy, no jak to, mus, wszyscy muszą być na miejscu, bo wiesz, muszę kontrolować, czy aby na pewno pracują, to się okazało, że ci ludzie mogą pracować z domu, mogą w międzyczasie ogarnąć rodzinę, zdarza się tak, że dużo mniej czasu poświęcają na pracę, ale są dużo bardziej produktywni. No zobaczymy, jak będzie wyglądać 2021
0: Ha, na pewno będzie zabawny. No ale o tym, jak, właśnie, jak, jak jaki był rok 2020, myślę, że, że tak powiem wrzucimy w tym, że wrócimy do dokumentowania tego, co się dzieje, że tak powiem, bardziej prywatnie, ale też właśnie z na COVID w naszym kwarantanniku e, już w następnym tygodniu. E, bo jest ku temu parę okazji <śmiech> tak, z, pierwszej, z pierwszej ręki. No ale, że tak powiem, na dzisiaj już kończymy. Tak. Czy masz, kapitan, jeszcze jakieś powody, dla których warto wyjść z
1: piwnicy? Wiesz co? W zasadzie lepiej zostać. Do wyjścia zostać. może nie, ale poczekaj, tu uruchomię mój ten podręczny kajecik, bo wiem, że tam coś chyba jakieś, miałem fajne powody do, do znaczy do zostania wyjścia, takie wiesz... Yy, yy, yy. Teraz u Kai chyba się coś dzieje aktualnie, a kuchnia Pierwszej Rzeczypospolitej, tak na Zoomie sobie rozmawiałem na temat gotowania i w ogóle. Tak, z powodów do zostania, ale takich ciekawych, no to 17 stycznia, czyli za tydzień w niedzielę, garażówka online, czyli będzie można sprzedać, kupić, wymienić różne klamoty w Hakrumie od starych Atarinek ZX Spectrum po jakieś nowsze typu tam, nie wiem, PlayStation i tak dalej, więc jeśli macie zalegające jakieś klamoty, no to jest ku temu okazja, żeby właśnie mm, fakt, że to będzie spotkanie wirtualne, ale dobić jakiegoś deala i, i się wymienić tam yy, na coś innego.
0: No, no to w takim razie to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o 218.
1: 218.
0: Tak. My się słyszymy prawdopodobnie w czwartek. Będziemy teraz nagrywać właśnie w czwartek albo w sobotę, w zależności od tego, jak nam życie pozwoli. No i co najbliższy miesiąc wydaje mi się, że się sprzygniemy i się jeszcze więcej nerdów i jeszcze więcej tego ciekawego kontentu. No i do usłyszenia już niebawem. Żegnają się z wami kapitan oraz gorki.
1: No do usłyszenia niebawem.